0: Olá, pessoal, bom dia para vocês. São 9 horas dois minutos do dia 23 de novembro de 2020, faltando aí uma semana mais um mês só para acabar o ano, hein? Tá acabando 2020. Graças a Deus, porque o ano lazarento esse, é né? não, gente. O ano que a gente aprendeu a ficar quieto em casa, aprendeu que gente é tóxico, aprendeu que vacina pode ter nacionalidade, que a gente aprendeu que racismo não existe no Brasil. Foi um ano realmente para a gente não esquecer, não é mesmo? Ainda bem que está acabando. E vai acabando da maneira que começou, né? como um desastre no calendário. Vai ser um ano que, no futuro, a gente vai estudar nas aulas de história como aquele ano em que o Brasil foi invadido por uma praga de gafanhotos, que as pessoas continuavam negando assim, os sintomas claríssimos de que o planeta passa por uma anomalia climática. Né? Enfim, é um ano desses para a gente esquecer para o resto da vida. Infelizmente, esquecer 2020 não vai ser possível por causa de tantos registros Catastróficos, né? Sobre, por exemplo, o comportamento de líderes políticos estriônicos, extremistas, extremados, é, que fazem questão de desprezar os, os valores do iluminismo como se isso fosse uma plataforma marxista que, inclusive, antecedeu o próprio Marx. Deixa eu botar para dentro aqui os meus companheirões aqui, o Vitor Pino, que já está aqui. Oi, Vitor, bom dia, tudo bem? Bom dia, Fábio. E a Cíntia, que está aqui também. Oi, Cíntia, bom dia para você, tudo bem? Bom dia. Vamos dar bom dia aqui para os nossos amigos, gente. Olha aqui, a Débora está saudando aí o pessoal. Bom dia novamente, desejo a todos uma ótima semana, seja cheia de paz. Diz a Gauchinha, a Débora Benes, que nos acompanha todo santo dia aqui, né? Gabriel Alves, desejando boas vibrações para a gente aqui, dando bom dia. Ana Maria, oi Ana Maria, bom dia para você também. A Mariana, nossa manager aqui, nossa consultora. Né, que tem feito maravilhas pela nossa organização aqui na, 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 na TV Democracia. Roberto Silva, superativo, seminário de comentários. José Maria Castilho, desejando um bom dia aqui. Júlio César Rodói, da mesma forma. O Elcimar Rosa. Ah, Elcimar Rosa, né? É, Elcimar é o um nome que cabe nas duas situações, tá, gente? Desculpa aqui. O Roberto Silva, já falei. Evaldo Magalhães. Ah, quem mais? Está aqui o Gotchal do Canal de Saber. Bom dia, Gotchal. Tereza de Santiago. Bom dia, Tertulianos Diz ela, Infelizmente, 2020 vai continuar. É verdade, mas está acabando, está acabando, está acabando, viu? Por outro lado, eu não sei com vocês, Vitor e, e, e Cíntia, mas eu aprendi uma lição boa. Talvez seja o melhor legado para mim de 2020, se é que ele teve um bom legado, algum bom legado. Que é o seguinte, o fato de que em certas profissões como a nossa, por exemplo, você pode se dar ao luxo de não ter que trabalhar no mesmo lugar, de não ir ao escritório, essa coisa toda. Né? Aquilo que no começo foi foi assim uma, um problema para nós, que era acostumar com a produção de notícias em casa, acabou se tornando libertador, porque se a gente quiser, a gente sabe que a gente pode ir para qualquer lugar do mundo, você vai ter uma linha de internet, um computador, você está com a sua vida resolvida, está com a sua vida ganha. Não é bem assim para todo mundo, mas para algumas poucas pessoas é. Para mim, é. Então, façamos valer essa liberdade conquistada na marra, à custa de um vírus né, devastador, que só no Brasil já vai matando 170 mil pessoas. Para ser mais preciso, vai matando 169 mil pessoas. Uma tragédia que as autoridades teimam em desconhecer. Olha, o programa de hoje está bem legal. Eu vou dizer para vocês quem é que vem daqui a pouquinho. A dona Maria José, a mãe da Gabriela. Cintia, você viu que a Gabi está hoje na, na capa do Eu País, não?
1: Eu vi, eu vi. Está lá a comunidade desde ontem está festejando essa, essa matéria do Eu País aí com a Gabriela. Agora, o que chama atenção, né, Fábio, são os comentários das pessoas... No, embaixo, no jornal, tem as, as pessoas deixam comentários. Quando a gente vai ler os comentários do, que as pessoas deixaram lá na matéria do Meu País, você entende em que abismo o Brasil vive. Né? Então, é, é inacreditável que, em vez de festejar as vitórias da Gabi, as pessoas ainda venham e, e falem que é mimimi. Enfim, é um negócio horroroso Uh, que, que a gente está enfrentando no Brasil, viu? Eu fico horrorizado de pensar que tem seres humanos que pensam dessa forma. É terrível.
0: Então, mas olha, a própria manchete, eu vou colocar aqui para a gente poder ver. Deixa eu botar a Gina para dentro aqui. Oi, Gina, bom dia. Bom dia, Benuta. Bom dia, dia. O Mac
1: funcionou, finalmente. É. O Mac? É. Você não está tá falando de um, de um computador da Apple? Caramba. Sim, vai. Ah, era a Mari, não era ela, tá. Era a Mari.
2: Ah,
3: tá. Não, sou, Gêna, tô, você tô, viu? Sou eu. Sim, positivo, estou falando com... Não quero citar o nome, mas não é
1: aquele PC que eu estou acostumado. É complicado
3: mesmo, é. Gente. mas a
1: Mari estava explicando <risos> para mim que não está conseguindo entrar, porque o computador dela não está conseguindo entrar. Então... <risos>
0: Sabe aquela pecinha que fica assim na frente do monitor? É. A mais ou menos meio metro de distância? No caso da Maria é isso, Tá. Não quero falar mal dela, não mas agora ah, mesmo ela aparece aqui. Vamos tirar vai. o sarro dela aqui.
3: Nós defendemos a Maria. Assim,
1: de... Exatamente, então, Fábio. Nós, você nós está em minoria mesmo. aqui, você olha, fica, <risos> fica quieto. É, não, espera aí.
0: Nós, nós somos, somos 50% aqui. Teremos <risos> o <Del> Vitor aqui? <risos> não, lá, não, vai,
1: não, mas o, o, o Vitor é da galera dobro. aqui.
0: <risos> olha só. Eu vou mostrar para vocês aqui. Gente, eu fiquei muito contente quando eu vi isso no meu país, sabe? Eu acho que ela merece. Afinal de contas, um pouco disso aqui é responsabilidade nossa. É muito legal ver a Gabi na capa do El País. Olha só que beleza, ó. Eu quero botar isso aqui melhor ainda para vocês. Ó, vamos aumentar o tamanho da tela? Melhorou a visualização aí para vocês, não? Uhum. Olha, tá aí, ó. A Cíntia estava falando dos comentários, né? Mas a manchete da matéria já chama atenção para o preconceito. Diz o seguinte, a elite... Não aceita que a filha do porteiro estude no exterior, diz a mestranda brasileira na Europa. Gabriela Figueiredo cresceu rodeada de olhares preconceituosos. Presta a concluir mestrado em História da Arte na Espanha, ela quer ver mais personagens do subúrbio na literatura. Eu só não concordo muito com essa palavra subúrbio aqui, viu gente? Porque a, a Gabi, ela é filha de nordestinos que migraram para o, para o Rio de Janeiro. Opa! Olha eu aqui, ó. deixa eu parar de compartilhar isso aqui para poder dividir melhor aqui eu vou recompartilhar, porque assim vai ficar mais fácil. Quer ver só? Você vai ver melhor aqui, a gente vai poder enxergar também. O que, que aconteceu com a Gabi? Os pais dela vieram do Nordeste, é, de Pau de Arara, chegaram ao Rio de Janeiro, o pai conseguiu se empregar como porteiro, como porteiro de um prédio no Leblon, né, que é o bairro mais, mais rico do Rio de Janeiro, e ela cresceu em meio a esse ambiente de preconceito. Então, ela é PHD em preconceito, ela conhece isso de vivenciar isso na pele.
1: Mas deixa né? eu te explicar, Fábio, por que, é que eles colocaram aí essa palavra subúrbio? É porque a Gabi está escrevendo um livro onde, é, no qual são personagens das periferias, ela quer que as personagens de periferia sejam mais presentes na literatura brasileira, foi por isso que eles colocaram essa palavra aí.
0: É Exatamente. É, mas, mas ela também serve para a gente enxergar, eu mexendo aqui na matéria, ó. É, ela quer que a gente enxergue aquilo que é a tônica da, da, da crítica social muito contundente que ela faz, né? Claro. Que é, de fato, que ela, ela, ela é uma garota que viveu, ela cresceu em meio ao lugar mais preconceituoso do país numa condição em que ela, em que ela, com certeza, ela contou para a gente que as dificuldade de ser filha de um porteiro de prédio que morava lá no fundinho, essa coisa toda, em plena Zona Sul do Rio de Janeiro, e ter que ganhar a vida é, é, com seu esforço pessoal e com a ajuda da família, e enfrentando dificuldades, inclusive para pagar a mensalidade de uma escola particular é, em que ela estudou, com toda a dificuldade. Quer dizer, ela é produto do esforço da família dela. E hoje nós vamos ter a mãe dela aqui, é a dona Maria José, para conversar um pouco mais sobre a gente. Pra... Olha, deixa eu fazer o seguinte, elas estão aqui, eu estou vendo a Gabi aqui na tela, aqui, ó. Vou aproveitar que ela está aqui, já botei ela para dentro, é de surpresa mesmo.
1: <risos> Tudo bom, Gabi?
0: Dona Maria?
4: Gabi, Tudo bem? que coisa
0: boa te ver na capa do El Tu está ficando muito metida, viu? Daqui a pouco nem fala com a gente mais, né?
4: Eu estou impactada, estou assim, assim, impactada. <risos> e ainda recebi muitas mensagens de muitos colegas que estudaram comigo, ficaram emocionados também, enfim, foi, foi muito legal. Agradecer a, a Carla, a Carla Jimenez.
0: Muito boa, a Carla, que é a nossa companheira aqui no. no... A Carla é super sensível também. Tenho certeza que você ia parar lá no meu país. Daqui a pouco está no New York Times, tá, Gabi? <risos> a dona Maria não cabe em si de tanto orgulho, né, dona Maria?
5: É, bom dia, Fábio. É, bom eu não canto de agradecer e, e eu, eu, eu já eu sou muito católica, muito beata. E agora, com essas coisas, a gente só tem que agradecer e essas pessoas que acham que é mememem que é memememar e são pessoas <risos> que os filhos não foram para frente pegaram o diploma botaram no quadro na parede porque pobre quando se forma bota o diploma debaixo do braço e vai à luta e filho de rico bota no quadro para dizer olha meu filho é formado para eu te dizer, eu agradeço muito ao jornal que fez essa matéria, ao jornalista que fez isso, e eu falo para a Gabriela que agora ela tem que fazer uma faculdade de assistente social, irmã Dulce, Madre Tereza de Calcutá. Fábio, eu vinha do Largo do Machado, passava a roupa ali do lado daquela igreja Nossa Senhora da Glória, vinha andando pela Marquês de Abrante até o Rio Sul pra, com o dinheiro da diária para comprar um livro, um, era dicionário, era livro de matemática disso, porque os livros caros, quando o estado vinha dar, o município vinha dar, já era no meio do ano. aí Eu comprava um livro com muito sacrifício. Gabriela dividia, emprestava para as meninas da Cruzada, da Rocinha, do Vidigal, onde são amigas até hoje e ela dividia, eu falava, mas, Gabriela, um livro novo que eu acabei de comprar, será que essas pessoas não vão sujar, não vão amarrotar, não vão ter cuidado? E quanto ao resto da elite, é, aqui até o, o, duas coisas que eu queria dizer, ela veio para casa devido à pandemia, porque lá ela se inscreveu em muita coisa em Barcelona, quando ela ia para a entrevista, eles falavam, olha, você tem todo o perfil de uma pessoa que a gente precisa aqui, na faculdade, no museu, mas agora, nesse momento, devido à pandemia, nós não estamos contratando ninguém. Mas deixa aqui o, seus, o seu contato, deixa aqui o seu, o seus, a sua documentação, que quando lá para janeiro, fevereiro, tudo isso a, a abrir, passar, você vai ser chamada, seja lá onde for, não desista. E quanto ao pai, para a gente manter, se não fosse a pandemia, para a gente mantê-la lá até ela conseguir alguma coisa, Fábio, ia ficar muito caro, porque porteiro não ganha tudo isso, não. Você vê que veio as, essas reformas trabalhistas, o pai dela fazia 104 horas extra, é, foi cortada 52 Aí, essas 52, teve uma indenização, que a gente ainda vai ver se está certo, ainda vai ver se está errado, e saiu praticamente, assim, 900 reais do nosso orçamento. E quando cortou essas horas extras que pagaram, e saiu 900 reais do nosso orçamento, ainda continuando, continuamos pagando a luz para ter direito a um ar-condicionado mas a gente paga, não tem problema, a gente veio, nem você já sabe a história todinha, e Deus me deu é, duas mãos com cinco dedos, dois braços, duas mãos e cinco dedos em cada uma,
0: tá? É muito bom. Dona Maria, daqui a pouquinho nós vamos falar com a Dona Maria, é, nós vamos chamar ela já, ela vai entrar daqui a 15 minutinhos para conversar com a gente, nós queremos, estamos muito interessados em saber como é que a Dona Maria vê o mundo, a política, a economia, a dificuldade, a visão dela a visão que nos interessa, né? Como é que uma pessoa pode caminhar por um país tão matizado por problemas tão sérios assim, né, e, e ainda em meio a um ambiente que é absolutamente desfavorável do ponto de vista é, do, do preconceito social que existe e que não é pequeno no Brasil, né? Nesse sentido, essa, essa entrevista da Dona Maria aqui hoje se inscreve no campo disso que a gente tem discutido aqui todo santo dia, que é a questão do racismo, da discriminação. Né? O, o Brasil tem uma distinção de classe que parece um estamento social. se pobre não fala com rico, essa coisa toda. E aí nós vamos procurar saber da Dona Maria como é que foi ter enfrentado isso tudo, como é que ela está vendo o mundo de hoje. Daqui a pouquinho, às 9h15, ela e a Gabi vão estar aqui com a gente, tá bom? Mas estamos super felizes. Afinal de contas, nós temos alguma coisa a ver com isso, né, ô, ô Gabi? A gente foi lá buscar a gabinária de comentários para a fama, viu, dona Maria? Então fica muito contente de ver ela trilhando esse, essa coisa toda. Daqui a pouco ela é um grande personagem aí. E aí, olha, eu tenho certeza absoluta que o país inteiro vai saber reconhecer o esforço de vocês aí para dar a ela uma educação de muita qualidade, fazer com que ela não sofresse as mesmas chagas que vocês sofreram a vida inteira, né? Tendo que se sujeitar a funções que são penosas, que remuneram mal, essa coisa toda. Mas daqui a pouquinho, chegou a nossa chefe aqui, a Mali. Oi, Mali! Olha ela aí. Oi, ó eu preciso... Antes de mais nada, Mali, que alguém faça é. uma intriga com você, eu é. quero dizer que, você... que eu não estava fazendo fofoca sobre você aqui, tá?
4: É. Vocês estavam falando de mim, é? é.
0: Não, eu não. Sim. não Fala
4: a verdade, Fábio, fala a verdade. O Fábio tá
0: vendo,
1: disse sabe? que você
4: não sabe mexer no seu computador. Gente, meu computador <risos> é assim. Tem hora que ele carrega e tem hora que ele resolve não carregar. Aí a gente precisa montar um. Ele pode fazer uma pergunta, problema. Mali? Pode.
0: É, se ligar na tomada facilita, tá?
4: Sem <risos> é graça. Quem arruma é o Dudu, tá? Eu até saio de perto.
0: Ah.
1: ah, só... tá. tenho... ah peraí,
2: gente, a gente tem que ouvir conselhos de alguém que conhece muito sobre mulheres. Quantos divórcios, Fábio? Eu? Não, não posso nem contar. É Mas isso é, 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 porque bem, é porque eu conheço. É
0: porque eu conheço, bem, tá? Não, falei assim, isso
2: do seu lado, do seu lado.
0: Olha, agora eu posso garantir para vocês que os computadores Macintosh funcionam, tá? Com tudo, é só fazer dar coisa certa. O computador você, 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 ele não vai fazer o que você quer porque você quer, precisa. Tem que explicar para ele o que, que é Por exemplo, é, a bateria. Padinho, o, meu,
4: o meu computador tem 20 anos. 20.
0: Ah, então tá explicado, Mali. <risos> Talvez não, seja 20, não, isso. Não.
4: Ó, Dudu tá falando que são 10 anos. Talvez mesmo então, na hora de trocar o coitadinho.
0: É. Então, eu não posso falar nada porque eu é, já
3: eu tenho... Eu também, viu, Mali. E é, eu também me banano inteira, ou seja, com, com, com o Mac, é uma coisa que você faz uma página, de repente aquela página some, assim, Sim. você não sabe onde ela foi parar. <risos> né? eu, o meu mesmo, eu trabalho lá no escritório, eu trabalho com PC, mas ele tá mais velhinho do que esse e a imagem é péssima. Então, eu trabalho, com esse, é, eu trabalho com esse só para melhorar um pouco a imagem, etc. Mas, para eu mexer, se eu sair dessa tela... Gente... Hum.
4: A Luli Vieira, outro dia, falou limpa a sua câmera porque você está embaçada. Não é sujeira, gente. É velhice mesmo. <risos> <risos> gente, O computador, com,
0: computador da Mali está com cataratas, gente. É, é. isso.
1: Vamos <risos> organizar. Sabe, olha, tá ficando tarde. O, o Vitor ainda tem que falar, tá bom?
0: Isso, então vamos lá, Vitor, eu... fale, sua vez, Vitor. O que, não, que, que o Vitor fez no fim de semana? Após que o Vitor foi participar de algum protesto esse fim de semana lá no Chile, foi isso, ah, Vitor?
2: Foi, foi. foi. sexta feira <risos> tive que ir para Santiago, porque o governo decidiu anunciar que ia entrar no Tribunal Constitucional, aquela instância superior até a Corte Suprema, que decide se os projetos da Câmara dos Deputados ele é legal ou não, se isso atende à Constituição ou não. Bom, sexta-feira saiu todo mundo para comemorar, é, para criticar, desculpa, o governo, muita, muitos jatos de água, muita bomba de gás, graças a Deus não tantas balas de borracha, mas uma colega jornalista foi atacada, é, parece que a água que o polícia jogou tinha produtos químicos, então ela acabou tendo queimaduras tanto na, na face como nas costas, e sábado foi o dia de acompanhá-la ao hospital, foi o dia de acompanhá-la aos advogados, ela publicou ah, um relato falando o que estava acontecendo, deu o número do carro, e aquilo lá viralizou nos grupos de direita, então ela foi atacada, é uma colega jornalista que, infelizmente, se viu obrigada a fechar todas as suas redes sociais para não sofrer, ou seja, para não sofrer mais ataques. E o pior, aqui no Chile o pessoal é tão burro que dá para pegar o RG, o endereço da pessoa que atacou e já estão sendo feitas as denúncias. E, e o governo domingo cometeu é, o que a própria é, base parlamentar, tanto do governo como da oposição, fala: é, escolheu o caminho errado. Eles entraram mesmo no domingo com no Tribunal Constitucional para brecar o projeto que liberaria 10% dos seus fundos de aposentadoria para sobreviver durante o coronavírus, porque eles dizem que se você tirar esses 10% no futuro, você pode passar mal. Ele não reconhece a necessidade desses recursos agora, apresentou um outro projeto que você tem que pagar imposto, que você não tem o, como tirar esses 10% de recursos, você tem que tirar até certo limite, então está bem complicada a situação aqui no Chile. Eu estou achando que, na verdade, o despertar do Chile do ano passado acordou toda a América Latina. E um exemplo disso é o que aconteceu na Guatemala, que o orçamento 2021 foi aprovado sem um detalhe da glossa, ou seja, nenhum dos parlamentares soube o que o estava que aprovando, mas a base governista era tão poderosa que, que foi aprovado. E os manifestantes saíram nas ruas e invadiram o Congresso, incendiaram o Congresso, e, e então, o governo da Guatemala está esperando mais protestos, porque ninguém detalhou como é que ia ser gastar, como se iam gastar os recursos públicos no país. Fábio?
0: Não estou te ouvindo, Fábio. Ah, desculpa, ah. Vitor, como é que foram os protestos da, 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 da sexta-feira? Foram... foram... Massivos? Foram, foram, bem foram, massivo. foram, foram bem violentos? Foram bem
2: massivos e bem violentos. Se você pegar a, a, o que diz a direita, ela vai falar que foi violento porque queimou o um banco. Se você pegar o que diz a esquerda, ou pelo menos os mais democratas, progressivos, ela foi violento porque a polícia bateu, a polícia agrediu. Eu mesmo fui obrigado a agarrar um policial pelo pescoço, porque ele estava jogando <risos> spray de pimenta, porque ele jogava spray de pimenta em fotógrafo. E eu eu acho que eu estava com tanta adrenalina que eu perdi a cabeça que eu agarrei ele pelo pescoço e a minha máscara tem o símbolo do sindicato dos jornalistas. E aí eu comecei a questionar ele. E como observador de imprensa, eu me apresento para o oficial a cargo da operação. Então eu sabia o nome do major que estava a cargo de toda a equipe. Eu comecei a gritar o nome dele. Eu falei: "Eu vou te caguetar para tal major. Eu vou te caguetar para major". E aí ele saiu andando. Ele fugiu. Mas é, é muito violento. Não não tem muita saída não.
0: É, a coisa tá ficando bem feia. E o que parecia ser uma primavera, né, ainda não surgiu os efeitos de uma primavera. Aliás, a própria primavera árabe não surtiu os efeitos que se esperavam da primavera, o que, que é uma pena, né? O que é uma pena. O, o, mas você, esse episódio não gerou nenhum tipo de retaliação contra você, não, né? Mas não, não contra mim, não. Você policial
2: pelo pescoço, hein, Vitor? Não, é, mas é, comigo não acontece porque ninguém sabe quem sou eu. Eu sou uma credencial do sindicato dos jornalistas, eu tenho um colete do sindicato, mas é, eu também não ando gritando meu nome, não, e não ando tirando foto. A única coisa é que está complicado. É, a situação é bem complicada. E por falar em um pouco de liberdade de imprensa, eu vou aproveitar. A Gina está aí? Cadê a Gina? Não, não estou. Não tava não não tá tá te vendo, Gina,
6: desculpa. <risos> Não, é uma voz
3: do além, assim, a Santa Cecília cantando, que, aliás, é uma coisa que eu acho que é muito legal lembrar, inclusive, da Santa Cecília.
2: Gina, hum, você viu isso aí da França, dos protestos contra essa lei policial, que você não pode fotografar ou filmar policiais?
3: Vi, mas ainda não está, ainda, não está ainda varada, etc, etc, está indo... Alô? Oi, vai
6: Oi, falar,
0: Gina.
3: Oi, então, ainda não está varada a, a, a... A medida, né? a medida, inclusive, tem outras finalidades também, né, Vitor? Vamos lembrar que a ação dos policiais contra o terrorismo também é, é é dura, inclusive, pela diminuição de policiais que eles foram incrementados nos últimos anos, mas a, a, eles enfrentam duras coisas na França em relação a, aos movimentos, te, movimentos. Alguns terroristas, né, esses podem ser lobos solitários ou em grupo, etc. Então, essa medida tem a ver também com com esse aspecto, para não, não, não perturbar a ação da polícia nesse sentido. Então, a gente não pode fazer, como dizem os italianos, de toda a erva, sabe, de tudo a mesma coisa. Não pode generalizar a questão. Tem que olhar realmente no detalhe. Não se trata de defender ah, o massacre da polícia em, em nenhum lugar, mas se trata de, 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 de tomar ah, devidas e prudentes precauções para que para que não não se perturbe a ação policial neste caso que é muito importante né Vamos lembrar que a gente está falando da França né e dos ataques
0: recentes né muito bem bom é, Cíntia e você o que você conta daí da América do Norte para nós hein
1: então a, além, além das notícias que eu já dei hoje tem um caso curioso aqui para te contar antes da gente conversar com a dona Maria é, lembra que o Rudy Giuliani entrou com aquela ação lá em, para tentar jogar fora todos os votos pelo Correio da Pensilvânia, porque uh -huh. no argumento deles os votos pelo Correio não deveriam ser legais, eles são anticonstitucionais. Aí alguém lembrou a, a campanha do Trump e ao, e ao Giuliani que foi a própria legislação do Estado da Pensilvânia, que aprovou isso em 2019. Por que que só agora isso é inconstitucional? Por que que eles votaram a favor? Eles mesmos, os legisladores republicanos da Pensilvânia, aprovaram uh, uh, os votos pelo Correio em 2019. Bom, Aí ele falou assim, não, não, mas é inconstitucional, fizeram esse, fizeram esse, esse processo lá para jogar fora todos os votos pelo Correio, e como se sabe, os votos pelo Correio eram majoritariamente dados ao Biden. Aí, quer, não, queremos jogar fora. Aí sabe o que aconteceu? Olha, a hipocrisia desse povo chega a tais níveis. Alguém lembrou ao Giuliani e à campanha do Trump o seguinte, olha, muitas pessoas que votaram... Uh, para o Biden nessa eleição, na, na, no, na mesma cédula votaram para senadores e deputados republicanos para o estado da Pensilvânia. Então, assim, ah, se jogar fora esses votos todos que foram mandados pelo Correio, esses legisladores que estavam tentando se, re, se reeleger ou se eleger, os republicanos, vão perder votos também. Aí, aí vem a manchete. Rui e Giuliani querem invalidar os votos pelo Correio, mas apenas a parte do voto que é dado para presidente. Os votos para deputados e senadores têm que ser contados. Percebe o tamanho da, da encrenca aqui, onde é que a gente se meteu? Porque a, a, a hipocrisia é tanta, ah, não, o, o voto pelo Correio é inconstitucional, mas só a parte que é dada para o presidente, tá? para os senadores e para os, e para os deputados, não. Esse daí a gente conta. Bom,
0: tá, né? Gente do o céu, que coisa, hein?
1: Estamos num rolo aqui, hein? Tá percebendo, né? E é, não vai melhorar.
0: Mas não, mas não acaba, não acaba isso. Não, não? acaba Nossa, nunca,
1: não acaba é, nunca. Estou falando, nunca. é tanta coisa, Fábio. De manhã, assim, eu faço uma seleção das notícias, pego duas ou três, porque esse tipo de ação do partido republicano, da campanha do Trump, não para, é assim no, em Michigan, é assim em Wisconsin, na Pensilvânia, em Nevada, no Arizona, na Georgia, em cada estado desses tem umas ações estapa, estapafúrdias dessas, que os juízes se estão mandando para o lixo uma a uma, mas não para, né? Então, é, foi por isso que eu falei hoje de manhã que certos republicanos, como o Chris Christie, que é um super defensor do Trump, falou, ó, oh, chega, hein, gente? isso aí é uma vergonha nacional, vamos parar com isso, esses processos não procedem, vamos, sabe, vamos continuar, o Biden ganhou, pode parar. <risos> mas não mas adianta. Me viu? conta
0: uma coisa, é. tudo bem, mas e aí, qual é a próxima, a próxima jogada? É reconhecer a derrota? É isso? Finalmente? É,
1: mas isso não vai acontecer, né, ele vai jogar golfe, mas não fala, não dá entrevista, enfim, aquela coisa. É, não, não tem mais o que fazer, não tem o que fazer. Aliás, não tinha o que fazer desde o primeiro dia, porque essa história de que voto pelo Correio é anticonstitucional, ah, virou anticonstitucional só agora. né? Quando eles aprovaram, era constitucionalíssimo. Então, não tem o que fazer. Né? Todos esses argumentos jurídicos deles são estapafúrdios, O que fez com o Larry Hogan, que é governador da, de Maryland, dizer que parece ação das, da, de repúblicas de bananas. E é isso mesmo, né? republiqueta de banana, isso que virou. É, não pode, mas vamos ver o que, é que o Trump vai fazer, ele não tem o que fazer ele vai ter que reconhecer a derrota só que eu duvido que ele vá para que ele telefone para o Biden e conceda a derrota ele não vai fazer isso porque é um covarde é uma pessoa que não tem uma fábrica moral uh, suficiente para fazer esse tipo de coisa, como a própria uh, sobrinha dele diz, não tem o, a psicologia para perder uma eleição e por isso ela acha que ele não vai tentar de novo em 2024, porque ele não tem uh, recursos mentais e emocionais suficientes para perder outra eleição.
0: <risos> Talvez também não lhe restem recursos materiais para disputar outra eleição, né?
1: É, já que ele
0: vai sair da, da presidência completamente empipinado, né?
1: Exatamente, é. vai ter que responder a um Mas monte ele de tem processos. Tem um o grupo de doação, né? É, tem o um grupo de doação. Ele já está fazendo uma vaquinha. Sim. E olha, eu conheço gente pobre, com dificuldades financeiras, que mora lá no Iowa e que fica doando dinheiro para eles. Eu telefonei para essa pessoa e falei assim, deixa de ser estúpida, minha filha, porque você está dando dinheiro para um milionário ou alguém que vai deixar de ser milionário, é uma pessoa sem nenhum caráter, sem moral, não tem escrúpulo de pegar dinheiro de gente que está desempregada para desestabilizar a democracia do país que você diz amar tanto. Ah, eu ah, não tenho paciência com esse povo, não.
0: Muito bom. Cíntia, tem alguma coisa... Ah, Gina, tem alguma coisa da Europa para gente que você queira colocar? Não, tipo não, eu
1: aqui? só gostaria de completar o
3: Vitor, que eu não sei onde ele leu, e se ele leu essa matéria completa, ou seja, o que está que acontecendo com os policiais na França também. Ah, ah, Começaram a fotografá-los? É, eu não sei, Vitor, a tua fonte, sinceramente mas a minha a minha fonte é francesa, não é a, a latino-americana. O que está acontecendo com os policiais na França? Essa lei foi votada agora há dois dias, acho, na semana passada. O que está acontecendo com os policiais na França? As pessoas começavam a fotografá-los e eles em ação, não estou defendendo os policiais, mas começavam, inclusive, nas redes sociais a atacá-los. tá vendo aquele ali? Ele se chama, vamos colocar assim, Mário da Silva, um nome fictício, o Mário da Silva, então, olha, ele mora em tal lugar, então, você viu, ele estava atacando e não estava mostrando o outro lado. Então, por isso também que o parlamento inteiro, que não é composto só pela, pela, pela esquerda ou pela direita, o parlamento inteiro votou essa lei e então, contextualizando esta informação, por que, que isso aconteceu. Né? E além do que, como eu já, já falei anteriormente, em relação ao trabalho desses policiais, monitorar, uh, monitorarem, tentar controlar eventuais ataques terroristas. Então, por isso que eles votaram essa lei. É só para contextualizar uh, essa essa lei na França.
0: Muito bom. Está uhum. ótimo, então. Quer falar, Vitor? Pode ficar à vontade.
2: Não, não. Ah, ah, o caso é que, pelo menos aqui na América Latina, a gente tem muito problema de identificar os policiais e, por isso... É apareceu para a gente esse projeto, e sim, a fonte foi uma foi latino-americana, foi através do sindicato dos jornalistas que a gente discutiu esse não só a lei, mas também o, os projetos de lei. Nesse caso, a gente estava discutindo as manifestações que teve é, que, que aconteceram contra esse projeto de lei. Eu não estava discutindo o, o, o fato, eu entendo que a França tem muito é, problema de segurança, eles têm que ter um serviço de inteligência muito forte, mas aqui na América Latina... A gente tem uma violência e uma repressão policial muito forte. Identificar os policiais é até uma dificuldade, porque eles não usam o nome no peito. Então, as pessoas acabam tendo que identificar pelo código que está no capacete. Então, por isso que a notícia apareceu aqui. Não foi questionando, e por isso que eu até trouxe a pergunta para você, por você estar tá baseada na Europa e entender bem mais do que eu, Gina.
0: Muito bom. Gente,
2: agora na vamos França, ver o que eles acontece. Não tem
3: nome, eles têm o número de identificação.
0: Uhum. É. Vamos ver, até é compreensível que tem um número, mas e aqui no Brasil, que eles não tem nem nome nem número em muitas operações, né? E olha só o que acontece aqui, ó, no Brasil, gente. Aqui é o seguinte, eu, até, eu acho que nós vamos começar uma campanha aqui na TV Democracia, entendeu? Que é o, o celular pela democracia. O telefone celular está se tornando uma arma maravilhosa na, no, no sentido de refrear o ímpeto desses canalhas que se valem da sua farda, do cacetete, da arma, para poder intimidar a população e sair por aí distribuindo pancada para tudo quanto é lado. Né? Vou mostrar aqui a primeira cena para vocês, é, todo mundo já viu isso aqui, é, essa cena aqui foi a cena que deixou o país prostrado na semana passada, né? que foi a cena do nosso George Floyd brasileiro, o, o Beto, lá no Rio Grande do Sul. Vamos ver mais uma vez para chamar de volta a memória e assular nossa consciência. Cadê? Opa, não é nada disso. <risos> Entrei eu aqui duas vezes. Vamos lá, vamos lá, Beto, vamos mostrar a sua a tragédia sobre, que se abateu sobre você. Vocês viram aí, ó, curtinho. Vou voltar aqui o vídeo de novo para a gente restartar. São só 11 segundinhos é o vídeo que a gente mostra. Mas ele é derrubado, passa a ser espancado, apanha por, por quatro minutos, por, apanha por mais de dois minutos, assim, de maneira terrível, e depois ele ele é asfixiado é, com o pé nas costas, essa coisa toda, e é levado à morte por esses jagunços aí, um deles, policial, militar, lá no Rio Grande do Sul, né? A outra cena que chamou atenção é, nesse fim de semana, por quê? Porque as coisas não param de acontecer, foi esta daqui que vocês vão ver agora na telinha. Olha aí, isso aqui é em Santo André, na periferia de São Paulo. E os protagonistas da cena, mais uma vez policiais militares de São Paulo que tem reiterado esse tipo de comportamento olha, um menino, vinha numa moto aí ele para e ele tentava fugir e aí, pau canta olha. chega aí o covarde, o bandido de farda e começa a bater nesse moleque, aí o um outro covarde lá do lado dele, olha aí, olha Exatamente dominado. Dois ridiculamente covardes policiais militares aí. Que coisa horrorosa. Olha como é que tratam o cidadão que paga o imposto dessa quadrilha aí. É um absurdo. E se não houvesse essas câmeras atentas, essa cena teria passado em branco. Então vamos aproveitar Nossa, que a tecnologia nos oferece
2: para colocar tudo.
0: ordem na casa. Porque toda vez que esses caras são flagrados fazendo esse tipo de coisa. É, por um telefone celular que está aí vigilante, acontece um processo ele é afastado, pelo menos, para não dizer que não acontece nada, o cara vai para um escritório lá da burocracia e vai ficar lá despachando internamente da polícia militar. Pelo menos um bandido a menos na rua, porque o cara que faz isso não tem outro nome, é bandido que chama sabe é covarde, é isso que chama e, e bom, dessa vez temos que louvar a polícia militar, foi ela quem divulgou essas cenas aí e ela já tomou providência, afastou os três canalhas, os três bandidos fardados do serviço nas ruas. Vamos ver qual vai ser o destino. Eu vou até botar na minha agenda aqui para procurar a PM de São Paulo daqui a seis meses para saber onde estão esses animais aí que ficam espancando gente na periferia de São Paulo, sabe? Agora, eu não sei com vocês, mas a mim chama muita atenção o fato dessa reiteração não parar. Sabe, toda semana, praticamente, nós temos tido um registro como esse aí, toda semana a polícia militar fala ah, são maus policiais, vão ser afastados, não sei o que mais... Tudo bem, eu não tô nem, nem sendo tão radical assim a ponto de reafirmar o que eu tenho dito, que esse é um problema, sim, da corporação, não é um problema de postura individual, comportamento individual, nada disso, tá? É, daqui a seis meses, vocês vão se lembrar disso, eu vou chegar aqui, vou mostrar essa cena e vou falar, vamos ver o que aconteceu com esses policiais aqui, quem sabe vocês já não estão espancando de novo nas ruas aí, a custa do contribuinte brasileiro, não é?
2: A minha questão, Fábio, nessa lei da França é exatamente isso, porque como ela abordou tudo, é, poderia causar que a gente não pudesse ter acesso a esse tipo de imagem, porque seria proibido firmar, filmar operações policiais, identificar policiais, é, exatamente esse é o questionamento que a gente fez aqui nos sindicatos.
5: Vitor, vamos, é. lembrar,
3: vamos lembrar da, da operação de, da polícia na, na, na Bélgica, que foi em 2015, num, num bairro onde eles estavam dando uma busca para encontrar uh, o, os terroristas que participaram do atentado. A polícia pediu para que ninguém fotografasse, porque isso daí poderia realmente prejudicar tudo. Ou seja, o, cara podia, o terrorista, para não dizer os terroristas, poderiam escapar. Então, o que aconteceu? Aconteceu um fato bem bizarro é, que a população acatou as orientações, não foi uma ordem, foi, foi um pedido da polícia. Acatou e começou a publicar fotos de gatos, todos publicando fotos de gatos nas redes sociais para dizer, olha, eu entendi, eu entendi, eu entendi. Depois disso tudo, eles capturaram os terroristas Aí a polícia mesmo agradeceu, uh, também com uma mensagem, vamos dizer assim, bizarra, é, e agradeceu a todos os gatos da Bélgica e com, com a foto de, um, de uma vasilinha com ração. Quer dizer, isso tudo para não, não, não prejudicar a ação policial deles, entendeu? Não é não é tipo, agora a polícia está liberada, pode bater em todo mundo, etc, etc. Não é isso, tá? A gente tem que, que, que fazer uma leitura um pouco ponderada em relação a essa notícia.
0: É, agora, tem que se ressaltar o seguinte, a realidade na França é muito diferente da realidade no Brasil e no Chile. né Quer dizer, É uma realidade que permite esse tipo de coisa, inclusive a colaboração porque aí a justiça está tendo uma ação cidadã. Interessa aos cidadãos que a polícia desbarate os grupos terroristas que ameaçam inclusive a democracia francesa, que é um valor, é um patrimônio dos franceses, né? Mas aqui no Brasil, não. Aqui no Brasil, esses caras têm uma ação antidemocrática, notadamente antidemocrática, quando batem em negros aí, por nada. Como é que é aborda o cara desse jeito? Imagina, ô, ô Gina, você acha que essa cena, essa cena que a gente viu aqui agora, que eu vou repetir aqui, isso aqui seria possível num país como a França? Olha, isso aí que a gente viu... O cara corre, para de correr, resolve se integrar, se entregar aos policiais, ó,
6: bota os braços para cima e espera a chegada.
0: Aí chegam, ó, e já chegam dando porrada Os jagunços aí, ó os bandidos de fardo. Chute, burro não sei o que mais. Um menino, gente, um adolescente. Não está nem identificado ainda segundo as, as, as últimas informações que a gente tem. Você acha que seria possível uma cena dessa?
3: Eu não posso te, é, te responder é, que sim ou não, que isso não seria possível, mesmo porque em vista do, da, também de coisas que aconteceram nos Estados Unidos, em, algum, algum, em alguns casos, a pessoa se arrendeu, sabe? e aí, mesmo assim, a, a polícia matou, quer dizer, não, não posso. No atual contexto, isso chocaria a França imensamente. Imensamente, sabe? Isso daí realmente ficaria. Uh, causaria um grande impacto impopular, não só para a polícia, como para o governo, né? Vamos, vamos lembrar assim, né? As pessoas não, não atacam normalmente diretamente a política, não criticam diretamente a política, criticam o governo que poderia ter tomado providências em relação aos atos é, exagerados, né? Para não dizer violentos da polícia. Então, é, vamos lembrar disso. Não, não sei, no atual contexto, uh, eu acredito que isso não poderia acontecer. Mas eu, 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 quem sou eu para dizer qual seria o comportamento da. É, agora,
0: do, do, Gina, da
6: polícia,
0: fazer um comentário. Mas sabe? não tem acontecido, né? não, não tem, tem acontecido não. com a frequência desconcertante que acontece não. no Brasil. Aqui, não. esta é a regra. Na França, como a, a própria Gina ressaltou aqui, isso chocaria imensamente as pessoas, porque lá isso simplesmente não tem acontecido, não acontece, porque é um país que tem disciplina, essa coisa toda, e imagino que a, a polícia é polícia militar, não sei se a polícia na França é militarizada, eu acho que não, acho que é uma instituição, uma organização da sociedade civil, né?
1: Depende, é Fábio, tem militar. os gendarmes que são militares, sim, e tem os que não são.
0: Tá, Fábio, mas eu, eu vamos deixar... Eu... Os
2: é,
3: gendar se é é a... gendarmes são, são militares, a polícia é, é, é civil, sem é, o serviço da gendarmeria, né? a gendarmeria
4: é militar e a dona se... Maria não, e... não, ah, tô, é, assim, é não, gente, às 10 horas só, tem outro convidado concluir. e a dona Maria tá esperando a gente
3: ah. só para concluir, na Itália dois casos assim, alarmantes que, que, o que aconteceu? um deles, o mais recente, foi o, o caso de um, de um rapaz um rapaz, ele era, ele era viciado realmente em drogas e a, a polícia fizeram até um filme a respeito e dentro da delegacia bateu tanto nele, bateu tanto nele, que ele foi parar no hospital e morreu por consequência disso. Aí abusaram isso, é, a morte dele, deram uma uh, manipular as informações para alegar que a morte dele tinha sido casual porque era um, era um, era um rapaz uh, viciado em drogas. Né? A irmã dele foi atrás disso daí, foi atrás disso daí, provou provou, conseguiu provar, e um dos policiais ali admitiu que ele foi massacrado por punhos, socos e pontapés, e isso levou à morte do sujeito. Outro fato muito importante dentro da história da polícia italiana, vamos falar do ano 2000, quando as manifestações anti-globalização em Gênova, na qual, dificilmente eu falo, mas eu estava presente, né, é, então eu, eu, eu vi exatamente aquilo que aconteceu. E existia lá onde estavam a maioria dos manifestantes contra a globalização, estavam dentro de uma escola. A polícia entrou, massacrou de pauladas muitos jovens que estavam lá. Isso até hoje, até hoje, ainda dá para pano para manga, até hoje não foi resolvido. O, os mandantes daquilo ali que eram que era, na época, o ministro do, do interior, que era o Gianfranco Fini, de extrema direita, e, que ele, que é, provavelmente ordenou esse massacre, até hoje os mandantes não foram punidos. Portanto, não estamos falando que, é, a, pelo fato de que a Europa é considerada, entre aspas, o primeiro mundo, estamos isentos da violência policial. Não é isso que eu estou falando. Tá, gente?
0: Muito bom. Bom, só para encerrar esse assunto aqui, o Alexandre Campos nos conta aqui na área de comentários, eu fui policial militar na capital, São Paulo, no final dos anos 80, naquela época não havia câmeras e celulares e a violência era tremenda é sim um problema estrutural, está falando aí quem tem lugar de fala por ter experimentado isso, eu vivi a década de 80 na rua a rota parava a gente na rua com a maior violência, era assim botava no, no... eu mesmo uma vez tomei um baculejo Fui colocado num camburão, andei seis horas lá dentro, sem que houvesse nada. Estava voltando para casa, depois de um dia inteiro de trabalho, às onze e meia da noite. Né? Assim, violência... A polícia brasileira é uma polícia absolutamente violenta. A Débora lembra aqui que a polícia violenta é, é, tem sido apontada como a polícia mais violenta do mundo. Não sei se é, se é verdade, porque tem a das Filipinas, tem algumas aí que são terríveis também.
2: O Eu vamos, Chile, vamos né? lembrar, tem vamos mostrado lembrar dia, que em 2013, durante as manifestações do Passe Livre, a polícia bateu, bateu tanto em jornalista que o Sérgio perdeu o olho, que uma jornalista da Folha tomou um tiro de borracha que abriu a testa dela e que 2003, ele sabe qual foi a resposta. Né? Resp... Eu tomei um tiro na perna, foi o primeiro que eu levei. Hum. E, e, e na verdade a polícia sabe qual foi a resposta dela? Da colete azul para jornalista para eles saberem em quem não atirar.
7: Desculpa, é, eu vou
2: continuar filmando o jornalista até na França. Eu, pode... não, eu mas posso. Não, mas ainda complicado na hora. Mas eu vou continuar fazendo o é. meu trabalho, que é estar na rua e acompanhando as operações.
0: E, e em 2013, a polícia atirou contra jornalistas. Se tivesse colete azul, tinha sido pior a lista ainda. Mas, gente, vamos dar andamento aqui. A dona Maria está esperando a gente aqui. É raro a oportunidade de falar com ela, é rara, porque a dona Maria é. trabalha de sol a sol, de terça a domingo. Então, ela só tem hoje aqui para falar com a gente. Dona Maria, quando a senhora vê uma cena como essa, um policial espantando um preto na periferia... Sem ter motivo nenhum para isso. O que, que a senhora sente no seu peito?
5: Muito triste, é muito triste. Essa cena eu nem gosto de ver. Quando está assim na televisão, eu até viro o rosto. Porque isso é um absurdo. Bom, a dona isso, Maria, para
0: quem não sabe, que para quem chegou agora, a Dona Maria é a mãe da Gabi a Gabi, que hoje está na, na capa da, da, do, do jornal É o País, como exemplo de perseverança, de resiliência, essa coisa toda. A filha dela foi estudar na Europa, voltou de lá com um título de mestra em História da Arte, e vai prosseguir sua carreira aí, que, que ela conseguiu começar pagando uma universidade é, particular com o seu esforço pessoal, porque ela era bolsista, portanto, ela pagava com brilhantismo do seu desempenho escolar, e a família na retaguarda dela, dando toda a condição para que ela concluísse sua graduação e depois para que ela alçasse voo fosse estudar no exterior na sua pós-graduação. E a Dona Maria, como é que ela fez isso? Fez isso trabalhando como faxineira, empregada doméstica, né? A gente sabe que ela, por exemplo, a gente tentou entrevistar ela aqui muitas vezes, não deu certo, porque ela não podia parar o trabalho de diarista dela. Dona Maria, conta um pouquinho da rotina da senhora, depois a gente vai falar um pouco sobre política e sobre economia, tá bom? Quero saber da senhora como é que é é, a, a sua história. Como é que foi a saída de vocês lá do Nordeste? Da Paraíba, é isso? Vocês vieram?
5: É, a, a minha cidade é próxima a Campina Grande, se chama Boqueirão. O pai dela já estava aqui, na, na, no Rio, trabalhando já há três anos. A gente era noivo, é, só era carta naquela época, eu conto para a Gabriela, ela ri muito... E depois ele conseguiu um emprego de porteiro, aí a síndica falou, olha, você disse que tem uma noiva na Paraíba, eu vou te dar 20 dias para você ir casar e voltar, e quando casamos, chegamos aqui, começamos a tocar a vida para frente. A gente casou em 85, ainda ficamos, eu fiquei cinco anos ainda trabalhando para montar a casa, porque era uma, um quartinho como de solteiro, era geladeira pequena, tudo pequeno, tivemos que adaptar uma casa maior para um casal, e Gabriela veio nascer em 90. Mas é, foi muito difícil quando a gente chega aqui, às vezes, quando eu chegava, falava para ela, Gabriela, a gente sair da casa dos pais é um desafio. E sair do nosso país é, é dois desafios. E isso ela tirou de, de letra, graças a Deus. Porque ela teve exemplo dentro de casa. Teve base, teve... É, compreensão, teve carinho teve muita coisa que isso fez ela ser essa pessoa que ela é na época aqui tinha um quarto vazio aí veio uma pessoa aqui e falou ah, mas aqui é muito pequeno isso aqui é moradia para uma pessoa mora três na próxima reunião que tiver eu vou pedir para tirar essa geladeira abrir uma porta nesse quarto dar esse quartinho para ela para ela estudar e tudo Aí, Dona Maria, reunião... peraí, só para que
0: as pessoas possam entender, quando a senhora fala, isso aí é pequenininho, onde é que vocês passaram uma... Mas antes dessa pergunta, eu vou perguntar mais para trás ainda para a senhora. Como é que foi que vocês vieram de lá, do Nordeste ah, para o Rio de Janeiro?
5: Viemos de ônibus, três dias e meio de ônibus, sim. Com três caixas e também. duas malas. Nunca precisamos pedir nada a ninguém, nem roubar nada de ninguém se trabalha até hoje, ainda quero trabalhar muito. Aí, para você ver, fizeram uma confusão pelo espaço de um quarto e, graças a Deus, não foi falta de espaço que fez a minha filha ser essa pessoa que ela é e chegar onde ela chegou. Graças a Deus.
0: Muito bom. Quem que quer perguntar? Vitor, Gina, Mali.
4: Não, perguntar não, eu só quero dar os parabéns para a dona Maria, porque ela falou uma coisa aí na, na outra vez que ela entrou, que tudo que a Gabi fez e ela está cobrando da Gabi que faça assistência social para ajudar os outros. Isso aí devia ser, é, é, devia ser uma coisa normal para todos nós, né? mas muita gente, depois que, que consegue se formar ou fazer qualquer coisa, esquece isso
5: completamente, né? É, no, é dia, do meu, no dia do meu aniversário, eu, é, eu, eu paguei uma promessa e eu distribuí umas quentinhas de, de comida da General Osório até o Jardim de Alá. Uhum. Olha, uhum. aqui em Ipanema. Olha, mas aquilo me doeu muito. Eu distribuía chorando. Porque eu preferi dar mais aquelas crianças e aquelas pessoas mais idosas que estavam ali naquela calçada. Eu falei: hoje eu não vou trabalhar, é meu aniversário, em vez de eu dar presente, hoje eu, eu ganhar presente, hoje eu vou distribuir comida para essas pessoas de rua durante essa pandemia. Quando eu ia entregar, eles olhavam para mim e diziam: tia, você volta amanhã, olha, aquilo me doía por dentro. Mas a Gabriela sempre foi generosa, ela sempre é, emprestava as coisas dela, que nem eu falei, eu comprava um livro, que os livros caros nunca tinham, só vinham dar para os alunos no meio do ano, e nem todo mundo tinha condição de comprar, e ela, eu comprava aqueles livros caros, dicionário, matemática, trabalhava o dia inteiro, e dava para eles, e eles é, dividiam, ela emprestava, para, as minis, para os amigos dela tirar, tirar cópia e, e tudo isso fez, ela fez só as amizades dela Que ela tem até hoje A Sônia Beatriz foi professora dela De português, né? Aqui no Jardim de Alá Onde ela fez o... Antes era o... Prima, é, depois do ginásio Antigo, o ginásio e a Sônia Beatriz falava, Gabriela, você é muito estudiosa, você vai muito longe, nunca desista. E ela conseguiu. Outra coisa que você perguntou, Fábio, sobre as leis. As leis da empregada doméstica continuam do mesmo jeito. É, ficou só no papel, a gente vê as pessoas que têm pena que é, tem filho para criar, mora de aluguel, às vezes não tem um companheiro, é pai e mãe sozinha dos seus filhos, se submete ainda ao cabresto, à, à escravidão, de, da, da, dos patrões explorarem por elas não terem outra opção, ser só aquela opção de, de, de vida. E é assim, é assim, dinheiro, é... O Guedes falou que empregada doméstica é, não podia ir para Disney, Cretinho, deu vontade, de eu, se eu achar ele, eu dou de. de, de vou no pescoço dele. Eu Porque vou junto, dona é, Maria. O Crivella foi o pior prefeito, o pior tipo de câncer que o Rio de Janeiro teve. Você quis ver na televisão ele pagando os guardiões, roubando o dinheiro da prefeitura, uma lista de 250 mil reais para pagar 3 mil para os guardiões, para empurrar os reportes, para empurrar a imprensa, para não ver a situação das pessoas dentro do hospital, sentindo dor, largada pelo chão. Isso é um miserável, isso é um desgraçado. isso Ele ainda vai pagar tudo isso que fez, porque, olha... Quando acontecem as coisas com a gente A gente fica assim Dá vontade de ir no pescoço Mas a gente, às vezes, se segure Reze Peça a Deus Não tenha, não perca a esperança Que dias melhores virão É o que eu falo pra Gabriela Ela chegou e falou Mãe, não foi isso que eu programei De eu voltar para casa agora Ela só queria vir em dezembro Passar o Natal, o Ano Novo E o aniversário dela E depois voltar mas veio essa pandemia que parou o mundo todo. Eu falei, minha filha, reze. E agradeço Maria. por você ter ido fora fazer o seu curso. Porque se você tivesse ficado aqui no Brasil, tinha perdido o um ano. Porque você via que o ano letivo aqui, acabou. Esse ano não teve.
3: Dona né? Maria, eu quero pegar nisso daí que a senhora tá falando. Primeira coisa, muito obrigada. A senhora tá bonita que sou hoje, viu? Maquiada, bem maquiada. Sim, sim. Hoje, dá para ver o orgulho mesmo e com razão. Tem orgulho mesmo da, da senhora, do seu marido e da sua filha maravilhosa. Dona Maria, a senhora está falando, tem a fé. A senhora é uma mulher de fé. Né? A senhora falou agora católica. Ah, eu teria duas perguntas sobre o tema. Uma delas é, a primeira delas é. Algum evangélico veio bater na sua porta algum dia para a senhora se converter ao, às igrejas evangélicas? Essa é a primeira. Depois, se eu puder, depois que a senhora responder essa, eu faço uma outra também. Um, Não, outra, né? porque,
5: porque eu fui, a, a gente fomos criado lá na minha cidadezinha. Assim, é, a religião, o Deus é um só, a Bíblia é um só e a igreja é um só. Isso, a igreja disso, igreja daquilo, é tudo fantasia, que a Bíblia continua a mesma. É, eu tenho aqui um, um altazinho com todos os meus santinhos, Nossa Senhora Aparecida, Nossa Senhora da Conceição, São Sebastião, São Judas Tadeu. Comprei até uma imagem agora de São, de são Jerônimo, que é o nome do meu marido, né? Mas eu digo: olha, os santos são é os mesmos, a igreja é, as mesmas, é a mesma, e a Bíblia é a mesma, nada mudou.
3: Ah, e agora e a senhora como o que como é que a senhora acha do papa francisco a senhora acha o papa francisco diferente dos outros por exemplo do uh, do bento XVI que... eu acho ele
5: uma pessoa assim simples educada eu acho ele eu me agrado me agrado dele
4: ah perfeito
0: Dona Maria, deixa eu perguntar uma coisa para a senhora Como é que a senhora está vendo esse processo eleitoral aí no Rio de Janeiro Com esse prefeito aí usando todo tipo de fake news Querendo dizer que o Eduardo Paes está ligado à pedofilia Porque botou, quer botar o pessoal na Secretaria de Educação Como é que a senhora está vendo isso tudo aí?
5: Ah, eu acho isso tudo uma falta Ele querendo tapar o sol com a peneira Querendo passar por cima em tudo que ele fez, porque não sou eu que falo, não são vocês que estão falando, foi o que a gente viu, todo, desde quando esse desgraçado entrou, que ele fez, que o Rio de Janeiro está essa desgraça que está. E se as pessoas quiserem que o Rio de Janeiro continue na desgraça que está, acho que ninguém, olha, eu prefiro 10 anos de pandemia, menos Crivella Prefeita. Dez anos de pandemia por cima. Mas Crivela nunca mais. Deus me livre. O pior tipo, esse encosto tem que sair. O outro tem, os seus, tem os seus, as, suas, as suas falhas. Mas quem nunca errou, quem nunca é, teve os seus erros, os seus acertos. Vamos ver agora, domingo, como é que vai ficar. Mas Crivela, no Rio de Janeiro, eu confio em Nossa Senhora Aparecida, na segunda-feira, que vocês se quiser, até me entrevistar, eu digo, olha, amém. Foi-se embora. Show encosto. Muito ruim.
0: É, agora, do, Dona Maria, deixa eu perguntar aqui para a senhora. É, por que, que a senhora acha, qual, na percepção da senhora, por que, que a senhora acha que de cada cinco cariocas... Um vota no Crivela. A senhora que vive a realidade da cidade, que frequenta apartamento ah, da ele, burguesia... A igreja, da coisa ele
5: toda. usa a igreja, usa os fiéis. Você vê que toda a propaganda dele, ele usa o nome de Deus, que é isso. onde já se viu isso?
0: É, ele está usando muito é, 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 assim, de instrumentos horríveis. É, né? O nome do presidente que também, Deus.
5: que não deixa, não deixa a desejar também, que faz pareia com ele, calça o mesmo sapato, Ando, ando na mesma estrada,
0: né? Olha, eu morei no Rio de Janeiro algumas vezes, eu conheço bem a cidade, eu morei aí bem pertinho de onde a senhora mora, no Leblon, eu morei na Gávea, morei em Ipanema. E, e eu sei muito bem que o preço das coisas aí no supermercado do Leblon, por exemplo, é muito maior do que no, no supermercado, por exemplo, de Madureira ou da Tijuca, essa coisa toda. Eu quero saber da senhora como é que é para uma família pobre viver no bairro de classe média mais alta do Rio de Janeiro. Como é que vocês faziam para fazer o supermercado, defender, enfim, assim, os compromissos, essa coisa toda?
5: Eu faço... Eu tenho um aplicativo de tudo quanto é campo, de tudo quanto é supermercado. Aí, para fazer compra de mês, é, onde hoje é, tem um supermercado que há é, frutas e legumes, é segunda e terça. Compra um pouco naquele. O meu marido fala que tanto papel é esse em cima dessa mesa Aí eu vou riscando, que vai faltando naquele que está mais barato Compro naquele E assim, porque aqui no Rio, em, em Ipanema só tem o um supermercado Zona Sul Que é muito caro Antigas sendas no Leblon virou pão de açúcar Que é o dobro do Zona Sul e, e nessa pandemia, as coisas não aumentaram, não. Elas multiplicaram, Fábio. Tem muita é. gente desempregada, muita gente passando fome. Tirar metade do auxílio foi uma maldade. Porque tem muita gente precisando Porque a maioria das diaristas Mandaram para casa Sem dó e piedade Não quiseram saber se pagava aluguel Se tinham que comer, se tinha filho Mandaram para ah, mandaram casa E não pagaram não Algumas pagaram Outras não pagaram não Outras pediram suspensão de contrato se você, por exemplo, recebia R$ a patroa pediu suspensão de contrato, você ficou recebendo R$ reais pelo governo, R$ reais da parte dela. Se o salário dela custava ser um valor X, quem tomou para juízo? A corda sempre se arrebenta do lado mais fraco, né? Mas é o que eu falo para a Gabriela: a gente nasce sem querer, sem pedir, a gente morre sem querer. Então, vivo o intervalo.
0: <risos> muito bom, dona Maria. Eu sou
4: muito
5: fã eu, da senhora.
0: Olha, eu também. Eu, eu quero só saber como é que foi que a senhora se sentiu quando a senhora olhou na internet e achou essa manchete que nós vamos mostrar aí, ó. Ver a filha ah, da senhora na, na capa do maior jornal da Espanha.
5: Foi presente de Natal antecipado, graças a Deus. Fiquei muito contente, o pai dela também, ela... Olha, tem quase 300 mensagens, que muita gente é, mandou mensagem, ela botou no Instagram, ela botou também no Facebook, muita gente deu parabéns. E tem pessoas que deixam uma crítica, mas isso é pessoas invejosas, porque a, a inveja é a arma dos incompetentes, dos que não têm força de lutar, não têm coragem de correr atrás não tem coragem de sair do canto, eu volto a, te, a repetir, é, rico, quando se forma, bota o diploma na parede, e pobre, bota debaixo do braço e vai à luta. Aí eu falo para ela, minha filha, faça seu trabalho, a partir de janeiro, ela vai passar três meses escrevendo, e quando aparecer uma vacina, você vai ser a última a se vacinar. Quando todo mundo vacinar, eu e ela vamos ser as últimas. Aí, quando aparecer alguma coisa lá fora, onde você se inscreveu, se eles te chamarem, você vai. E, de repente, Fábio, pode até aparecer por aqui, ao mesmo, alguma coisa, algum trabalho, alguma coisa. Não vamos perder a esperança e a fé que dias melhores virão e que isso vai passar. A gente já passou por tanta coisa aqui no Rio de Janeiro, no Brasil, e nós estamos aqui de pé. Uma simples pandemia, só as pessoas usarem a máscara no rosto. Que eu fico indignada. As pessoas no supermercado é a máscara debaixo do queixo. É, eu hum. acho isso vou, Todo mundo colaborar, que a gente vai chegar a uma, a, a uma conclusão lá no final.
0: Dona Maria, olha, um abração para a senhora. E eu toda vez que falo com a senhora, fico emocionado, viu?
5: Nossa, e eu não muito mais eu aí eu contente.
0: Pois é, imagina que... Ai,
5: dona Maria.
0: Pois a senhora merece, porque uma parte desse resultado de sucesso uhum. todo que a Gabi está tá uhum. conseguindo por aí, ela deve a senhora ao seu marido, né? Porque vocês e... fizeram, ela é uma obra dessa família, é uma obra de produção coletiva da família da senhora. Então, meus parabéns para a senhora, obrigado.
5: Muito obrigado e... a todos vocês, tá? Eu agradeço um beijo, mais uma tchau. vez ao jornalista, mais uma vez o jornal. É o país, porque pobre só sai no jornal aqui no Rio de Janeiro quando tem um tiroteio ou quando tem um enxergo. E a está lá em cima, né? Graças a Deus. E não pode reclamar.
0: É isso aí. Muito bom. <risos> Maria. Pobre eu só no, no jornal a Maria. tem um tiroteio. Olha a frase Muito que ela falou. Muito obrigada
5: para vocês. Sinto falta da Cíntia, que eu também sou fã dela.
0: Tá bom, ah, ela tá, com, com certeza, tá senhora. ela tá senhora, ela tá enrolada lá nos Estados Unidos. Sabe. Beijão, Dona Maria, obrigado mais uma vez, viu? Dona
5: Maria, Muito obrigada. Obrigado. E quando é que você vem pra nossa feijoada? Nosso trato continua de pé, tá?
0: Vou, eu tô, sim, senhora. Eu não esqueci, não, tá? Eu vou comer e... essa feijoada assim. Não,
5: pode sim.
0: E vamos levar a TV Democracia inteira. Quero ver como é que vai caber tanta gente nesse apartamentinho que a senhora vive aí, tá bom? Ah, não mas vai é, dar.
5: de espaço não é problema. Espaço a gente tá tem. Aquele do São João Batista, somente. do Vixe, pode... Maria. O São João Batista
0: é o cemitério do Rio, viu, gente? Que ela está é. falando. Esse espaço aí é pequeno mesmo. Tchau, Dona Maria. Ó. Beijão pra senhora. Um
5: beijo, beijo grande pra vocês. Tá, um Eu bom quero. dia. Agora Um beijo pra Gabi. Obrigada, Muito obrigado. Tchau.
0: Vou botar na tela já o, o Rodrigo Galo. O Rodrigo é mestre em ciências sociais, mestre em história social, ele é espetáculo. Rodrigo, tudo bem com você? Tudo você bem, tá aí... bom dia. T bom tudo
8: dia. Tudo beleza.
0: Você estava ouvindo aí a nossa entrevista com a dona Maria, né, Rodrigo? Que legal essa Sim. história, dela, não é? Alguém que... É que é tão raro no Brasil, isso deveria ser uma coisa tranquila, né? O capitalismo, afinal de contas, fala, não, todo mundo tem igualdade de condição, pode crescer, pode lucrar, o lucro é, produz uma maravilha, tinha uma miríade de efeitos em volta, essa coisa toda, mas no Brasil, casos como a da filha dela, a Gabi, são absolutamente raros, absolutamente raros, aqui você não tem progressão vertical, você tem progressão horizontal, é muito difícil uma pessoa sair da base da pirâmide e chegar ao topo da pirâmide social, você que é cientista político, me explica por que, que a gente mantém um sistema tão perverso e iníquo como esse vigorando aqui no Brasil. Por que, que tão pouca gente consegue, apesar de fazer tanto esforço, Rodrigo?
8: Bom, acho que o relato dela é o relato de alguém que vivencia um problema de desigualdade social que é crônico no Brasil. É um problema bastante estrutural na nossa sociedade. Ela estava dizendo que a filha é, tem a oportunidade de estudar no exterior. Realmente a gente vive uma realidade aqui no Brasil é, em que o sistema de educação ele foi construído de um modo em que ele não permite que esse discurso da meritocracia ele se torne real. Né? Então a gente tem uma narrativa construída em torno desse debate de que o esforço leva à ascensão. Mas a gente tem que pensar que as pessoas elas partem de posições socioeconômicas completamente diferentes para tentar chegar em algum lugar. Então nós temos, é, historicamente, a manutenção desse modelo. A gente tem, historicamente, a manutenção de um sistema social que faz com que pessoas de camadas sociais é, economicamente mais desfavorecidas tenham baixo acesso, ou baixa condição de acesso a uma educação de qualidade de base. Então, realmente é difícil não só para que é, pessoas como é, a filha né, da, da Maria José consigam chegar a fazer um mestrado no exterior, mas, inclusive, fazer com que pessoas né, de, mais humildes consigam chegar em universidades públicas. Então, a gente tem um sistema que é viciado. Ele foi construído para perpetuar esse tipo de, de, de desigualdade. Então, acho que talvez a única forma de acabar com isso é através de uma reformulação do sistema de ensino. É através de políticas públicas de inclusão, de inclusão reais, né? Nós tivemos em algum momento é, da nossa história, na história recente, inclusive, investimentos em programas como é, o ProUni, né, como o Universidade para Todos, a gente, o FIES. Nós tivemos algumas, algumas, alguns ensaios de programas que eventualmente poderiam suprir com esse tipo de, de problema. Né, poderiam cobrir esse tipo de buraco que a gente tem é, no nosso setor de educação. Mas é necessário que os governos deem continuidade. E não sei né, até que ponto é, esses programas são de fato prioritários. Até porque a gente também vê uma outra realidade no Brasil, que é, enfim, data de uma década para cá, talvez, e é a chegada de grandes grupos privados internacionais para trabalhar com a educação no Brasil. Então a gente vê a mercantilização do ensino atingindo é, o, o sistema de educação do Brasil de uma forma bastante perversa, né, E faz com que o ensino se torne uma mercadoria como qualquer outra. Então, ao invés de nós termos investimentos em educação pública, a gente tem a aprovação de políticas que, eventualmente, atendam às demandas de grupos, de, de grandes grupos privados do setor de educação. Né? Porque, enfim, é, eles estão relacionados a toda uma lógica de lucro que beneficia algumas elites e fazem pressão contra o governo para que esse tipo de, de prática aconteça. Então, isso perpetua a desigualdade no setor de educação.
2: Rodrigo? Oi, eu, tá tô, eu tô ouvindo, eu tô ouvindo. E, Rodrigo, como você vê essa perpetuação dos mesmos personagens, principalmente nesse governo, nesse desgoverno bolsonar... bolsonariano, porque não é bolsonarismo para mim, isso daí já é bolsonariano. Por exemplo, o fato de a gente ainda ter um, uma, o ministro do Turismo acusado de, de ser o dono dos Laranjais e nunca, nunca saiu, nunca mudou, ele foi esquecido mesmo? Eu
8: acho, eu acho que a gente pode pensar de uma forma pragmática também, né? É, o governo faz cálculo de risco. Né? O governo entende é, até que ponto certas decisões minam ou não a sua base de sustentação. É, e a gente vê que as pesquisas elas podem até indicar que existe um aumento da, da rejeição ao Bolsonaro em São Paulo, por exemplo. Mas, de um modo geral, ainda existe aquele núcleo duro de apoiadores que são fiéis ao governo. Então, eu imagino que a gente possa pensar que a manutenção desses indivíduos em alguns cargos é, se justifica porque, de um modo geral, é, o governo tem uma certa segurança de que existe um limite que, em alguns casos, para eles não estão sendo ultrapassados ainda. Então, isso não tem feito com que, eventualmente, eles sejam obrigados, o governo seja obrigado a substituir essas figuras, né? Se a gente pensar é, no momento que a gente viveu recentemente a eleição, né, é, A eleição municipal, ela é um teste para que pode acontecer no plano federal. Acho que não dá para a gente dissociar um processo eleitoral municipal de um processo eleitoral no plano, no plano federal. Então, é, acho que depois do resultado da urna, né, da, da, das eleições municipais recentes, eu acho que o governo vai traçar novas estratégias, ou vai repensar em formas de tentar reverter parte dos prejuízos que o Prejuízo, governo né? teve nessa eleição. Né? Também não dá para a gente afirmar que o fato de o Bolsonaro ter, uh, ter é, é, apoiado candidatos que perderam ou que até foram eleitos com uma margem menor de votos, significa uma derrota do bolsonarismo. Né? Isso vai significar, diretamente falando uma derrota do Bolsonaro e do seu projeto, né, na eleição de 2022. Mas eu acho que sinaliza como o pêndulo está correndo, né, no no do debate político. Então a gente tem eleitores que nessa eleição talvez tenham se comportado de modo a pensar muito mais com moderação do que com radicalismo. Então é por isso que a gente viu que alguns partidos do centro, do, do tal do centrão, eles cresceram bastante nesse processo eleitoral. Então eu acho que isso dá para sugerir para gente que, eventualmente, o governo federal vai começar a sinalizar mais acordos com o Centrão. E, para sinalizar acordos com o Centrão, vai ser necessário continuar loteando é, os ministérios. Né, porque é assim que você constrói governabilidade num sistema presidencialista de coalizão. Então, esses sujeitos estão lá, né, respondendo diretamente a sua pergunta. Alguns desses sujeitos estão lá, porque a, a crítica da sociedade ela não atinge, necessariamente, o, o, o governo a ponto de fazê lo substituir essas figuras, que muitas vezes são polêmicas, que muitas vezes é, causam uma série de, de distúrbios né, a partir dos seus discursos, mas também eles estão ali porque eles correspondem com a necessidade do governo de sinalizar para partidos que, eventualmente, é, consigam é, garantir a governabilidade. Ainda mais num momento, né, como eu falei, de um processo eleitoral municipal e sugere que o centro tem crescido. Alguns né? um dos partidos que mais cresceram nessa última eleição foi o DEM. Né? Então, eu acho muito provável que a gente veja o governo federal sinalizando positivamente para esses partidos num, num futuro próximo.
4: Professor, a gente não pode também só, uh, só dizer que o sucesso do bolsonarismo é por conta dos eleitores e por conta dele próprio. É, a mídia tem uma, um papel muito importante aí, né? Inclusive de deixar que fake news se proliferem aí, e, e, engolem e ficam quietos, né?
8: Sim, sim, sem dúvida, sem dúvida. É, quando a gente fala de fake news, a gente tem que lembrar que esse é um fenômeno relativamente recente em processos eleitorais, né? da forma como a gente conhece agora. Disparo em massas, né? notícias falsas e coisas do tipo. É, a gente, quando eu digo a gente, eu falo nós, cientistas políticos. A gente ainda está aprendendo a lidar com esse fenômeno, mas é fato que isso influencia demais o processo eleitoral. Né? É, por exemplo, é, nós temos talvez que repensar o modelo de debate eleitoral. Os candidatos, eles nitidamente é, se valem de algumas informações que têm procedência duvidosa para prejudicar o, o, o rival numa eleição. Então, eu não sei, mas eu tenho imaginado que em algum momento do futuro próximo a gente vai ter que pensar em debates, um sistema de checagem de notícia meio que em tempo real, né? inclusive para tentar fazer com que se o candidato falou algo que seja relacionado a uma mentira, seja uma fake news, ele pode perder tempo de resposta, né? alguma coisa desse tipo. Então, é, é, o, 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 a difusão de informações falsas tem um impacto muito grande para o processo eleitoral. E nós temos no Brasil uma porcentagem muito grande de eleitores que são suscetíveis né, a acreditar em fake news. Inclusive pelo próprio processo de educação do país. Então a gente tem é, uma defasagem no sistema educacional que faz com que muita gente não tenha senso crítico. Não é a culpa do eleitor em si. Não é que ele quer acreditar em mentiras. Mas é que ele foi educado né, num processo... É, muito falho, e fez com que, historicamente, ele também se transformasse em um sujeito acrítico, ou em um cidadão que não tenha tantas condições de desconstruir aquelas mentiras. E essas fake news, elas têm se mostrado muito impactantes para processos eleitorais. E é interessante verificar que isso não acontece só no Brasil. Isso é um fenômeno que atinge eleições também em outras hum. partes do mundo. Então é algo que a gente urgentemente precisa aprender a lidar e criar formas de minimizar o seu impacto. Eu acho que Acabar com o impacto disso não dá. Eu acho que é, seria um sonho grande demais. Mas eu acho que é possível sim encontrar formas de equacionar, gerenciar melhor essa questão para que o impacto seja melhor no, menor no processo eleitoral. Mas você tem toda a razão. Né? Não é só o eleitor que elegeu o Bolsonaro. Não é o eleitor que elegeu é, prefeito nessas últimas eleições. A gente tem que lembrar que o papel da mídia, inclusive é relacionado a mídias sociais, né, no que diz respeito ao fake news, tem uma participação grande demais nesse
4: processo. Professor, e como é que a ciência política enxerga a, o papel da justiça nesse imbróglio todo? Bom,
8: eu particularmente entendo que a justiça ela tem o dever de criar ferramentas, de criar formas de verificar a legalidade do processo eleitoral. Eu acho que o, o, o judiciário ele tem o, o dever, né inclusive constitucional, de olhar para um processo eleitoral e analisá-lo a partir da sua necessidade de lisura, né, de assertividade. Então, eu acho que o, o sistema judicial, a justiça, também precisa caminhar junto a todo esse debate que a gente tem tentado fazer, de identificar é, o impacto das fake news em processos eleitorais. E eu acho que, no limite, candidaturas baseadas em fake news, elas precisam ser investigadas e, eventualmente, elas precisam ser desconsideradas para o resultado do processo. Porque, afinal, se um candidato é eleito com base em notícias falsas, não significa simplesmente que ele fez uma promessa e que ele não pretende cumprir. Isso é uma outra questão, mas significa que uma candidatura que se fez em torno de fake news é, envolve um sujeito que foi a público e disseminou mentiras para eventualmente denegrir o nome de um, de um, de um candidato rival e usou de mentiras para enfim, promover o seu próprio nome ou coisas desse tipo. Então eu acho que é muito diferente de simplesmente ver um candidato fazendo uma promessa falsa. Eu acho, né, categoricamente, que o judiciário, enquanto parte aí dos três poderes, é, tem o dever de fiscalizar o processo eleitoral e entender o tipo de impacto que as fake news têm causado mais recentemente para as eleições para tentar corrigir esse problema, ou para tentar amenizá-lo, para tentar atenuá-lo. Né? Porque, do contrário, nós teremos eleições cada vez mais baseadas em notícias falsas, sem que... É, os órgãos de controle consigam exercer efetivamente um controle sobre isso. Então a gente começa a verificar que a partir dessa dessa perspectiva, a democracia vai sofrendo prejuízos. Porque candidatos que eventualmente estejam dispostos a debater propostas, que estejam dispostos a levantar bandeiras que sejam é, racionais dentro da perspectiva dele, eles vão ser prejudicados pelas notícias falsas. E eu acho que é muito ruim para o eleitor, também quando a gente tem uma realidade pela qual, ao invés de nós, eleitores, ficarmos pensando nas propostas, a gente tem que ficar desconstruindo o tempo todo notícia falsa. Eu acho isso muito ruim. A gente gasta tempo demais com aquilo que nós não deveríamos gastar. E a gente gasta pouco tempo analisando proposta a gente gasta pouco tempo lendo plano de governo. Né? Então, eu acho que isso causa um, um, um problema seríssimo para o futuro da nossa democracia. Eu acho que as fake news têm que ser combatidas, o judiciário, é, é parte fundamental desse, desse processo.
2: Muito bem. Desculpa, professor, o senhor falou gastar pouco tempo é, lendo o é, plano de governo, mas o do Bolsonaro eu não demorei cinco minutos. Eu confesso ah, que na eleição era até patético. Era patético. Ler aquele plano de governo, foram cinco minutos que eu tive até... Sabe, vou tomar um café depois. Quantas,
3: Victor, quantas páginas eram, Vitor? Eu,
2: eu não acho não que eram era. 50 slides e uma frase. Não, não chegou Entendo.
8: a ser páginas. Entendo. Hum. Uma, coisa que, uma coisa que eu tenho feito né, bastante nas últimas. Era
2: ridículo. Aquilo nem
0: era um programa de governo, era uma um, 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 um montanha um um de propostas. É isso aí que foi da vida. Pela... É, eu sim, não. Para é. o... não dizer assim, não temos nada, né? porque na verdade
8: não houve nenhum feito debate. Tese tipo, alguma, Delanhol, por isso. O que a é. gente vê normalmente são propostas elencadas dentro de um plano de governo, mas que elas não dialogam umas com as outras. A gente vê propostas que elas são jogadas pro eleitor e para aquela parcela do eleitorado, obviamente que tem disposição para sentar na frente do computador e ler o plano de governo. Mas isso nem é uma cultura do brasileiro. Eu acho que isso precisa mudar. Né? Uma coisa que eu tenho feito nas últimas eleições, e eu fiz agora nas eleições municipais, é provocar é, os meus alunos pelo Facebook. Né? Então eu... É, Fiz um post que, basicamente, eu coloquei em ordem alfabética o nome de todos os candidatos à Prefeitura de São Paulo e o link para o plano de governo. E estimulei que as pessoas fizessem a mesma coisa nas suas respectivas cidades. Então, eu tentei provocar que o pessoal me ajudasse a criar uma série de posts que, enfim, colocassem de uma forma de simples acesso para qualquer um que tenha rede social os planos de governo de todos os candidatos. Independentemente de viés ideológico ou quer que seja, a minha, minha proposta com isso é tentar fomentar que as pessoas é, se habituem, desenvolvam a cultura de ler plano de governo. Né? Eu acho que quatro ou cinco pessoas seguiram o meu exemplo e, e fizeram a mesma coisa para suas cidades. Né? Então, é, o, o, que, o que vocês falaram faz todo sentido. Existem candidatos, não só o Bolsonaro, mas existem outros, se fosse ele o problema, né, era bem localizado, mas existem outros que apresentam planos de governo que são muito simples, são até simplórios se a gente parar para pensar. Mas eu acho que a partir do momento em que nós eventualmente tivermos eleitores que sejam, digamos assim, disciplinados né, para olhar plano de governo, essa realidade começa a mudar. Porque se uma quantidade muito grande de eleitores começar a se importar realmente com as propostas concretas do candidato, esse candidato vai ser obrigado a montar uma equipe que se preocupe, dentre outras coisas, a elaborar um plano de governo que seja factível. Quando eu digo plano de governo factível... Não é o sujeito chegar pro leitor e falar que ele vai construir escolas e hospitais, mas em que verba ele vai construir escolas e hospitais? De onde ele vai arrumar dinheiro no orçamento para isso? Qual o prazo para execução dessas obras? E onde essas eventuais escolas e hospitais vão ser instalados? Para quem aqueles, é, aquelas instituições vão é, é, prestar serviços públicos? Entende? Eu acho que é, com o tempo, se houver um investimento né, para transformar a cultura política do brasileiro nesse aspecto, ou seja, educação política, uma coisa que a gente bate muito né, nessa tecla, é, nós começaremos a ter cidadãos mais preocupados né, em olhar para o candidato não como um indivíduo, mas sim como um projeto, como um projeto que pode ou não atender a sua expectativa. Então, o processo decisório de chegar na frente de uma urna e digitar um número, ele vai seguir um outro tipo de racionalidade. Mas, claro, a gente está falando do plano ideal. Né? É o plano que envolve a necessidade de nós é, mostrarmos para o eleitor gradativamente a importância desse tipo de investimento. Se isso acontecer de fato, aí não vai acontecer, ou tende a não acontecer, essa realidade que vocês mencionaram. Um plano de governo tem oito páginas. que Não diga é, absolutamente nada de relevante. Né? Isso é uma, uma questão que também acho que parte da, da, do interesse do eleitor. Só que o eleitor tem que ser estimulado para isso.
3: É, perdão, Rodrigo, é, são duas coisas. Uma que você falou de fake news e, por exemplo, Cambridge Analytica, né? que, que, na verdade, hm, obteve dados do, dos internautas de, de, de inscritos no Facebook, principalmente, né? o perfil de cada um. Né? Isso daí foi bem abordado, etc, etc. Outra questão é a questão do marketing. Até que ponto o marketing faz um político? Né? Porque às vezes é jogada de marketing. Né? Eu queria saber essas duas coisas. Quanto conta o perfil do eleitor para essa jogada de marketing e quanto conta o marketing na eleição do político?
8: Obrigado. Bom, essa, essa é uma boa pergunta. Essa é uma pergunta bastante interessante. É, nós temos também, né, dos, dos últimos 30 anos para cá, 20 anos para cá, uma presença cada vez maior de investimentos de marketing político. E a ideia do marketing político não é simplesmente tornar o candidato mais viável fazer com que ele seja mais bem visto pela população. Mas nós temos trabalhos de marketing político que realmente constroem uma candidatura, que olham para aquele candidato, entendem mais ou menos o perfil dele como indivíduo, como político, olham para o histórico político dele, mas também fazem uma leitura da realidade social naquele momento. Então mostra, né, esse trabalho mostra para o candidato o que é que ele tem que falar, quando ele tem que falar, para atender uma parcela maior do eleitorado. Então vejam, a gente tem, muitas vezes, um trabalho de marketing político que ele mascara a realidade. Aquele político não é aquilo. Mas existe um personagem que é colocado à frente do eleitor e o eleitor é convencido, a partir dessas estratégias, de que ele tem que votar naquele sujeito. Então existe uma construção. Existe toda uma elaboração. Né? Tem empresas que trabalham com isso. Trabalham especificamente moldando políticos para disputarem eleições. Né? Isso é uma coisa extremamente complicada, porque... É, se o eleitor ele não acompanha a carreira política daquele sujeito com o passar do tempo, ele não está acostumado, não está habituado é, a fiscalizar o mandato em outros cargos, eventualmente, quando ele chega num processo eleitoral, quando a gente chega no momento da, da eleição, no momento em que a campanha começa, ele só tem acesso àquela, àquela imagem do político mostrada pelo marketing, construída pelo marketing. Então isso gera é, uma série de, de desvios no processo eleitoral. Isso influencia demais o resultado das urnas. Mas aí também tem uma outra coisa, que acho que é importante a gente falar, é, também relacionada à cultura política no Brasil. Eu não estou atribuindo a culpa disso ao eleitor, mas eu acho que dá para dizer que o modo como a sociedade foi arranjada no Brasil leva a esse tipo de arranjo. Né? Mas o que eu quero dizer é que o brasileiro, muitas vezes, ele é levado a entender que democracia significa voto. Então o brasileiro lembra que nós vivemos num Estado Democrático quando ele tem que achar o título eleitoral, lembrar onde é o colégio que ele vota, lembrar a zona eleitoral onde ele vota, ele vai até esse lugar, digita os números de uma urna e volta para casa. Então ele acha que ele cumpriu o papel democrático dele. É, também é uma outra coisa que só a educação política pode mudar. É fazer esse sujeito entender que é, o fato de votar representa uma parte daquilo que é viver no Estado democrático. As outras partes envolvem, por exemplo, acompanharmos o mandato. O sujeito foi eleito, como ele está governando? É, o sujeito em governo, ele é igual o sujeito em campanha? Porque se a gente conseguir também mudar essa chave, né, também tentar criar um, um modelo de educação política adequado, a gente vai fazer com que o eleitor ele entenda que, se ele tem que acompanhar o mandato de alguém, ele tem mais condições de, eventualmente, é, superar o verniz do marketing o verniz daquele personagem que é colocado à frente dele num processo eleitoral então eu acho que as coisas também elas passam muito pela pela educação, eu acho que política e educação são dois campos que são na minha opinião indissociáveis se a gente eleva né, a, a qualidade de senso crítico do cidadão, se a gente faz o cidadão se interessar por política efetivamente, é, talvez o marketing e as fake news passem a ter um efeito menor o problema é que a gente não vê isso acontecendo é, no Brasil. A gente não vê iniciativas, é, normalmente, nós não vemos iniciativas do poder público é, no diz, que diz respeito à formação do bom cidadão, do cidadão que entende, de fato, né, o que é política. A gente tem iniciativas de alguns grupos privados, né, de algumas ONGs, ou alguma coisa talvez do, do tipo, mas não do poder público. Então, isso não alcança, de um modo geral, a maior parte da população brasileira. Eu acho que aí está o problema. Então, o marketing ele nos afeta, porque nós somos suscetíveis é, a comprar aquele personagem que é colocado à nossa frente no processo eleitoral. A gente não consegue desconstruir as coisas, mas acompanhando o mandato, acompanhando o histórico daquele sujeito, a gente consegue entender, ou talvez nós conseguiríamos melhorar a nossa capacidade de interpretação para entender o que é marketing e o que é o candidato de fato, o que é a pessoa de fato. Eu acho que é por aí que a gente consegue, talvez, superar esse problema.
0: Deixa, eu tenho aqui uma, uma pergunta para fazer para você, porque você coloca claro. a questão da educação, eu estou fechando aqui uma, uma tabulação bem rapidinha, é o seguinte, é, na distribuição, é, na, na, na qualificação do próprio TSE, do nível de instrução dos candidatos, e aqui eu acho que nós temos um problema que reflete bem o problema geral que a nação enfrenta, olha só, nós temos uma preponderância quase que absoluta de candidatos que têm é, ensino médio incompleto, são quase 70 mil, são 68 mil e 63. É, isso, ó, ensino fundamental incompleto. Ensino. Desculpa, vamos aqui de novo. Ensino fundamental completo são 68 mil candidatos. Incompleto, 71 mil. Ou seja, nós temos aqui quase 150 mil candidatos de universo, de quase 560 mil, que ou são analfabetos funcionais, ou então têm uma capacidade limitada de compreensão da realidade. Aí, se você pega é, os candidatos com ensino médio incompleto, são 27 mil, mais os que têm ensino médio completo, mais 212 mil, você tem aqui a maioria absoluta dos candidatos que se apresentaram na, no estágio inicial da carreira política, que é a vaga de ou de prefeito, sem qualificação educacional. O que, que se pode esperar desses políticos depois, Rodrigo? O processo político pode complementar essa educação que falta porque eles façam um mandato é, sintonizado com as necessidades do país
8: ou não? Olha, é, esse quadro que você levantou, ele é super grave, né? Ele mostra que o problema não é necessariamente a falta de uma educação formal, mas o problema é o, é o que decorre disso, é que a falta de uma educação formal, ela faz com que esse candidato tenha um baixo conhecimento sobre uma série de coisas, inclusive que envolvam a atividade que ele pretende desenvolver. Né? Então, por exemplo, é muito comum, principalmente em eleição municipal, em cidade menor, São Paulo, Rio, eu não sei se são tão afetadas por esse tipo de questão, mas em cidades menores é, tem um efeito muito grande, por exemplo, de um candidato fazer uma promessa que não desrespeita a atribuição do vereador, mas sim ao deputado. Né? Então, quer dizer, o sujeito ele rasga o pacto federativo, e eu não acho que ele faça isso é, apenas porque, enfim, ele está pensando racionalmente que se ele mentir sobre a atribuição dele, ele vai ganhar mais voto É porque ele realmente não sabe. É porque ele realmente não tem conhecimento do, das possibilidades e das limitações da atuação de um vereador, por exemplo. Então, o baixo, o baixo grau de formação né, educacional desses candidatos, eu acho que reflete também num baixo desempenho das câmaras municipais. Um vereador que não sabe exatamente para o que o seu cargo é eleito, o que o seu cargo tem que fazer, é, ele não vai conseguir atender a população da forma adequada. Ele pode ser alguém com muito boa vontade, mas ele vai apanhar muito dentro da estrutura né, do poder legislativo até que ele entenda efetivamente o que dá e o que não dá para fazer, quais são os limites da atuação. Então, eu acho que tem um problema muito sério aí. Mas eu também levantaria uma outra questão. É, a gente tem, como você levantou por esses dados, uma grande quantidade de candidatos que tem baixa formação educacional. Mas quantos desses efetivamente recebem é, o apoio financeiro e institucional do partido para conseguir disputar a eleição a, a fim de, de tentarem realmente serem eleitos ou até que pontos para alguns partidos não recrutam pessoas que são populares nas suas cidades ou que são conhecidas e que muitas vezes não têm esse, esse grau de educação é, mais elevado, mas porque eles não são recrutados apenas para tentar gerar votos para a legenda para fazer com que pelo cálculo do coeficiente eleitoral aquele partido tenha mais votos para que os caciques de sempre continuem sendo eleitos. Né? Então eu acho que também tem esse problema. Eu acho que é, muitos partidos atuam dessa forma, recrutando possíveis candidatos, porque esses caras numa cidade pequena podem ganhar 100, 150 votos, e que no cômputo geral, né, do, 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 do cálculo, é, eles vão representar 100, 150 votos para o partido. E isso pode aumentar o número de cadeiras que o partido tem, sem que se espere que esse sujeito, de fato, chegue à Câmara Municipal. Então, isso diz respeito inclusive, a renovação. Né? A gente tem uma, uma grande marca na política, principalmente legislativa brasileira, em que renovação é algo muito difícil de acontecer num porcentual é, que seja um percentual mais elevado. Nós temos a repetição das mesmas candidaturas e das mesmas eleições, enquanto na base nós temos muitos novos candidatos que não têm a menor condição de disputar né, voto é, da mesma forma como, como é, os, eleitos, os candidatos mais tradicionais, então acho que muita gente se candidata com a expectativa de eventualmente ser eleito, com muito boa vontade, e tentar de fato conseguir uma vaga num parlamento municipal, por exemplo, mas ele está dentro de uma, de uma engrenagem viciada, ele está dentro de um sistema perverso, e ele na verdade vai ser tratado pelo partido como um cara que vai ajudar a puxar voto, né? dentro das limitações dele, para fazer com que facilite o número de obtenção de cadeiras por parte daquele partido. Então, eu não sei até que ponto esses candidatos, eles realmente dispõem da mesma condição né, estrutural, né, dada pelo partido, para chegar, de fato, a, a uma vaga numa Câmara Municipal. Eu acho que é outra questão que a gente tem que refletir um pouco também.
0: Olha, e só para a gente encerrar a sua entrevista aqui, o Rodrigo, olha só que coisa interessante. Eu pesquisei aqui, é, 15 candidatos se apresentaram, todos eles candidatos a vereador em várias cidades do Brasil, mas se declarando analfabetos. Desses 15, 12 renunciaram. Sobraram três. Dos três restantes, dois foram inabilitados pela justiça eleitoral, não sei porquê, mas só um analfabeto concorreu nessas eleições e não se elegeu. Aliás, eu vou atrás desse candidato, porque eu quero ouvir aqui, saber como é, que ele, ele, como é que ele poderia contribuir para um mandato de vereador sem uma habilidade básica em sociedade, que é ler e escrever. Não estou culpando ele, nem estigmatizando, não. Antes que me fala, você é contra analfabeto. Não é nada disso, não. Só estou registrando aqui uma curiosidade. Só teve um candidato analfabeto que disputou a eleição para valer. Todos os outros ou renunciaram ou foram inabilitados. Mas esse também não se elegeu. Então, eu vou tentar achar esse candidato para que a gente possa conversar com ele aqui amanhã no Tertúria, para a gente saber como é que ele acha que poderia contribuir com a vida institucional brasileira sem ter o dom de
8: destrinchar as letras. Rodrigo, um abração para você. Muito obrigado mais uma vez, tá? Eu que agradeço. Muito obrigado e bom dia aí para todo mundo. Tchau, obrigado, obrigado.
0: Tchau, tchau. Sai um, entra outro, né? Aqui, vocês lembram que na semana passada a gente estava ah. falando com o Pedro Costa... Pedro, fala, Marília, você quer... A Maria já fica toda, toda sorridente ali, ó. É o seguinte, o, o, Pedro, o Pedro Costa Júnior, na semana passada, estava dando mais uma das aulas que ele dá para a gente aqui sempre no Tertúria, não deu tempo, e eu falei, vamos voltar na segunda-feira, Pedro, porque você ajuda a gente a entender melhor esse, esse quadro que está se criando no mundo, né? E está aqui o Pedro Costa Júnior. Bom dia, aí,
6: bom, bom dia, prazer estar
1: com vocês. <risos> bom dia, Pedro. Pedro,
0: obrigado de novo, viu?
6: Dia,
0: Nós temos que aumentar dia, o salário do Pedro, Pedro, porque o Pedro já tem a plaqueta do Tribunal ah, 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 <risos> Aniquil, não hipocracia.
2: É? Não é? Já, já, ó, direitos trabalhistas TV. aí.
6: Já. É, um prazer. bom, vou começar colocando... Alívio, Vitor, Fábio, bom dia, ah.
0: Pedro, muito obrigado mais uma vez, não sei nem como é que eu te agradeço, viu? você é super generoso com a gente aqui, cedendo seu tempo para ajudar a gente a entender esse mundo maluco aqui em que a gente está enfiado. Vamos começar pelo óbvio, né? É, bom, quero te fazer uma pergunta fora da eleição americana, mas nós tivemos reunião do G20, de reunião virtual essa semana, e o Bolsonaro não apareceu, mano, deixou os caras esperando. Não, Nos e quando apareceu, 19...
4: fez a gente passar vergonha.
0: É, apareceu lá na abertura, né, falou um monte de bobagem, mas depois sumiu. Ficou dois dias fora. No primeiro dia falou não, tô indo para Amapá. Tudo bem, foi para Amapá lá essa coisa, mas no segundo dia lá no encerramento, não tinha justificativa de Amapá nem nada disso, não foi. O que que isso representa para nós? Nós estamos deixando uma seara importantíssima como o G20, né? É uma assembleia assim, muito privilegiada porque são só 20 economias. Num país que tem mais de 200 países, aí o Brasil tá lá entre, entre os 20. Mas o presidente da república não faz questão. O que que significa isso, Pedro?
6: mesmo, Fábio, é muito curioso, né, abraço aí também pro Rodrigo aí, Galo, né, colega que acabou de, de nos deixar aí, muito bacana aí a conversa dele. Bom, é muito curioso mesmo, porque é, agora nós vamos passar por uma reestruturação, Fábio, a partir de janeiro, né, com a saída do Trump, que é uma reestruturação global, que vai acontecer a entrada de Biden em Câmara, e que a nós nos interessa diretamente, porque a política externa do Bolsonaro, né, do presidente Bolsonaro e do Ernesto Araújo à frente uh, do Itamaraty das nossas relações exteriores, ela nada mais é do que uma cópia vulgar do que a política externa uh, do Trumpismo, né? só que obviamente sem o Brasil ter a posição relativa de poder que os Estados Unidos têm no sistema mundo. Então, se nós pegarmos até o vocabulário, até os discursos, é, que o bolsonaro faz nessas esse palco né, do teatro internacional eles são adaptados eles são análogos aos discursos do Trump então a uh, por exemplo o Trump usa uh, nesses uh, G20 na, na nos discursos da ONU né, ele usa a, a expressão China virus né chi, é, chi, o vírus da China ele se recusa a usar o coronavírus então, o, o Bolsonaro adaptou aqui para comuna vírus. Né? Então, coisas desse tipo, que é uma adaptação do Ernesto Araújo. Tá? Então, tudo isso para nós entendermos, né? o Ernesto Araújo ele tem um texto aqui, que ele é, é um texto basilar, para a gente entender essa política externa, que é Trump e o Ocidente. Tá? Então, o que, que essa gente pensa? Né? Aqui, o nosso, o nosso Itamaraty capitaneado pelo Ernesto Araújo. Esse, né? esse agora, esse Itamaraty, não o Itamaraty. E, e essa gestão que é inédita, inigualável, né? inenarrável, né? vamos dizer assim, é que o Trump ele é uma espécie de messias, de salvador de um Ocidente em declínio. Né? Então, os valores mais preciosos do mundo ocidental estariam em declínio, estariam sendo atacados né, por, por um mundo comunista, por uma ascensão comunista, uma ascensão do uh, pro progressismo, né, do que se chama de progressismo, por valores anti-ocidentais e pela ascensão chinesa. Basicamente, é, esses seriam os, os inimigos né, do, dessa ideia uh, do Ernesto Araújo, do Olavo de Carvalho, dessa gente toda. Né? Então, isso é importante a gente ter como pano de fundo, né, para a gente entender. Então, tudo isso para trazer para a sua pergunta que é importante. né, Tem que fazer todo esse arranjo, senão a gente não entende as coisas, tá? Né? É, porque tudo isso tem um significado, tem um sentido. Né? Então, nessa reunião do G20, que é importante dizer, né, é uma conquista do G20, o G20, é, quem, quem organizava o sistema mundo né, era o G8, né, secularmente, aí, praticamente, que eram as oito economias, sete economias mais poderosas do mundo, mais a Rússia. Então, com muito esforço, a coisa se propagou para o G20. Né, é, com um empenho do Brasil. Né? Através do nosso ex-chanceler, o Celso Amorim, que é inclusive freguês aqui da nossa democracia, né? na gestão do, do ex-presidente Lula. Então, o Brasil, não só o Brasil, obviamente, né? junto com outros países, a Índia, enfim, a China, na época, enfim, conseguiram remodelar a arquitetura da geopolítica global. Expandiu o G8 para o G20 e se tornou mais inclusivo, mais representativo, Incluiu outros países da América Latina, da, da Ásia, da África. Então, hoje tem o México, tem a Argentina. Enfim, África do Sul. Então, antes era um clube, né, um condomínio fechado das sete economias mais ricas do mundo. mais poderoso Brasil não entrava, esses países não entravam. Então, o G20 é muito importante. Essa é a primeira o chá de traz isso aí com muita primazia para nós aí, né? Um despertador. Então, a importância do G20. Então, dois chefes de Estado, não compareceram aí ah, no, em, no, no fechamento do G20 em outras reuniões ambientais e tal. Quem foram? Não por acaso, Donald Trump, porque ah, ele tinha compromissos mais importantes, né? Ele foi jogar golfe. E Jair Messias Bolsonaro. Só que há uma diferença capital nesse, nesse sentido, Fábio. Eu vou encerrar aqui para passar a bola para a gente tocar. A primeira é que uma coisa é quando você está à frente da maior potência hegemônica é do sistema internacional. Isso tem uma repercussão. Então, quer dizer, o peso dos Estados Unidos sabotarem uma reunião, está um Estado... Quer dizer, quando você é, é um Estado que você influencia mais o sistema do que é influenciado por ele, há uma coisa, que é o caso dos Estados Unidos da América. Outra coisa é o Brasil. Quando o sistema te influencia mais do que você é influenciado por ele. Então, o Brasil ele, ele precisa ter voz nessas organizações ele precisa dessas organizações em certo sentido, mais do que essas organizações. Essas organizações são frutos, é um fruto arboroso de um trabalho que o Brasil trabalhou muito para que ela fosse construída, para que ela saísse do papel. Então nós não podemos nos dar o luxo de sabotar, quer dizer, é trabalhar contra nós mesmos, os nossos interesses nacionais, primeiro. E segundo, a, o Trump está de saída. Né? A partir do, de 20 de janeiro de 2020, o mundo será um mundo Biden e Estados Unidos, o um mundo de Biden e Câmara. E Messias Bolsonaro e Ernesto Araújo, é, digamos assim, uma coisa que nós vamos ter que continuar lidando por pelo menos mais, aí, se tudo continuar assim, mais dois anos. Né?
0: E pergunta, meninos? Oi? Oi? Ninguém quer perguntar? Eu quero perguntar um monte de coisa. Vamos um, para a eleição americana.
4: Quer? Todo mundo
2: ah,
4: quer? que Eu quero. Vai, Mari, vai, vou Mari. Vamos lá, é... vai, então vou deixar O nosso presidente, que disse lá coisas boas dele, isso aí, para mim, tem cheiro de querer cooptar o, o Bolsonaro para que o Brasil apoie o BRICS, né? Não tem nada a ver com, eu acho, o Bolsonaro sensacional.
6: Exatamente. Excelente questão, Mari. Olha, você tocou numa questão muito interessante porque o Putin, digamos assim, né, um uh, um amigo meu de relações internacionais, é mais esperto do diabo, né? vamos colocar assim. Ele, ele, ele não dá, ele sabe o que faz, né. Quer dizer, a diplomacia russa é muito interessante, né. Você pega todo desde o Obama, né, e passando pelo Trump, né, é o que a gente percebe é que enquanto, por exemplo, os Estados Unidos estão jogando dama, os, os russos estão jogando xadrez, né? O Sergei Lavrov, que é o chanceler russo mesas Ministro Relações Exteriores da Rússia é considerada aí o Kissinger do século XXI. Então, como a Rússia atende os seus interesses no jogo diplomático, muito na frente, eles estão anos na né, diplomacia russa das potências ocidentais, é uma coisa assim, extraordinária, e mesmo dos chineses, né, que pensam assim, né, no longuíssimo prazo, né? os chineses, eles hoje eles moldam muitas relações internacionais, tem uma potência que está pensando em 2050. É o que os Estados Unidos não são capazes de fazer. Os Estados Unidos mal sabem o que vai acontecer no mês que vem. Tá? Então, ah, mas em termos de diplomacia fina, da, da, da diplomacia assim, é, acurada, os russos são inigualáveis. Então, ah, o que, que o Putin faz? O Putin ele joga da seguinte maneira. Na Europa Oriental, ele apoia regimes de ah, extrema-direita. Porque são regimes que são anti né? anti-OTAN, anti-União Europeia, eurocéticos, que jogam contra o avanço da OTAN, contra o avanço da União Europeia, contra o eixo atlântico, o eixo Estados Unidos-União Europeia. E na América Latina, ele apoia regimes uh, e governos que são de esquerda. Então, na Europa de direita, extrema-direita, aqui na esquerda, que a uh, Venezuela, Bolívia, Agora, Argentina, Cuba, sempre. Então, ele vai jogando dos dois lados, porque são regimes, são governos, dizendo, que são anti-americanistas, né? que são oposição aos Estados Unidos. Então, ele vai jogando de acordo com esse calor. Né? Ele capturou que, nesse momento, é um momento de rearranjo estrutural a, da, da, digamos assim, hegemonia em declínio né? dos Estados Unidos, porque Trump sai, vai entrar Biden, e Bolsonaro é um dos únicos presidentes do mundo que está sofrendo com isso, que ainda simbolicamente, por exemplo, não reconheceu o Biden, né? que vai ter a sua política externa rearranjada, reorientada, que não sabe o que vai fazer ainda. Essa é a verdade. Ele está ele sem, sem orientação. E puxa, sentiu isso. Né? Sentiu no ar. Então, ele faz uh, essa abertura, abre essa janela. Né? Ao mesmo tempo, uh, a China não tem abertura com, com o Brasil e, uh, enfim, a Rússia tem uma aliança estratégica com a China, né? então perceba que o Brasil está vendido, né? porque o Brasil tem uma política externa anti-China, completamente é, pró-Estados Unidos, mas não é pró-Estados Unidos, é pró-Trump. Quer dizer, é, ela é muito republicana, mas mais que republicana, ela é trampista, mas ela é antidemocrata, ela é anti-Biden, porque nessa cabeça do, do Trump e o Ocidente, os valores democratas, né, democratas no sentido do partido democrata, no sentido de Obama, no sentido de Biden, Kamala, eles também corroem o Ocidente, porque são progressistas. Então, <risos> desculpa, Então, o inimigo também é o Partido Democrata, percebe? Quer dizer, é uma, é uma meu Deus, é uma é uma miscelânea de coisas, de, 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 de demências que passa pelo, pelo Ernesto Araújo, pelo Bolsonaro, e o Putin leu isso, com muita maestria, né? Lavrov leram, então e, e ele jogou a casca, né? Jogou a casca de banana e o, o Bolsonaro caiu, né? Você vê a felicidade do Bolsonaro, ele retuitando tudo que o Putin faz, então porque o Putin ou, ou, que, o que o Putin né, elogiou, porque o Bolsonaro ficou órfão, né? É sem assim, o Trump ele está órfão. Então e, 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 e eu vou dar o um último sinal aqui, né? Veja nessa guerra geopolítica das vacinas como o Bolsonaro trata o governo Bolsonaro trata a vacina chinesa e como ele trata a vacina russa. São totalmente distintas. Né? Até porque a questão chinesa entra nos embrólios internos se o Bolsonaro com Dória e a vacina russa não tem isso. Então, a vacina russa ele abraça. Então, o Putin abre esse diálogo com o Bolsonaro, que vai ser um governo de extrema-direita, é que ele pode apoiar análogo, né? pode, não, não apoiar, né? mas pode abrir um canal análogo aos governos de extrema-direita que ele apoia na Europa Oriental. Então, é, o jogo de geopolítica é assim, né? São interesses, não são amigos, como já definia Henrique.
4: É, e o Putin leu muito bem o bobo da corte, né? Falou, é aí que eu vou ter um aliado. Só
2: falar de masculinidade, ele se entregou totalmente. Mas você falava da, da situação da geopolítica e do acordo da Rússia com a China. Na América Latina, a gente tem uma presença chinesa que absurda, não sei se você soube, por exemplo, uma das maiores é, geradoras de eletricidade aqui do Chile foi, acabou de ser comprada pela, por uma estatal chinesa e essa não é sequer uma, uma exceção, a China tem uma presença gigantesca na, na América Latina, você acredita que caso Bolsonaro continue com essa crítica contra a China, essa política anti-chinesa, é, ele vai ter algum futuro liderando esse bloco da América Latina, que já está pendendo
6: para uma esquerda? Muito boa pergunta, Vitor. É muito importante isso, porque agora... Bom, vai ter esse rearranjo, digamos assim, é, do império, né, dos Estados Unidos agora, imperial, aí a partir de 20 de janeiro. Tá? Então, é, preciso pensar, é, tentar pensar com a cabeça deles. Né? Quer dizer, como é que os Estados Unidos eles pensam o jogo, tá? para tentar entender essa coisa da China na América do Sul, na América Latina. Para os Estados Unidos, a área prioritária deles, a área preferencial e negociável é a América. A América Latina, principalmente, primeiro, a América do Norte, a América Central e a América do Sul, nessa hora. Por quê? Na geopolítica, há uma sentença inexorável que é o seguinte. Geografia desse. Quer dizer, isso é, é, é imutável. né? É, nós escolhemos né, aqui particularmente os nossos vizinhos. É, você tem problema com o vizinho, mas no limite você, você vai lá, conversa, como assim, no limite você muda, né? se seu vizinho está dando muito problema. Nos Estados nacionais isso é impossível. Quando você é uma grande potência, um país é uma grande potência, como é os Estados Unidos, como é a Rússia, como é a China, enfim, ah, as grandes potências europeias do passado, a área prioritária é sempre, é a sua área de atuação regional, primeiro. Depois você vai expandindo. Então, perceba que a China ela não negocia o que ela chama de Grande China, que é o quê? A área do, do Mar do Sul da China, Taiwan, Hong Kong. Então, ela tem uma diplomacia mais ou menos amistosa, o que tem mudado mundo, tá? a partir de, do último ano, e principalmente de 2020. Mas é uma diplomacia né, chamada... É uma diplomacia amistosa, mas nunca foi amistosa, desde a reascensão chinesa, com relação à grande China. A mesma coisa a Rússia, com relação à Europa Oriental, ali a questão da Ucrânia, a questão dos, da Geórgia, os países da sua área de interesse. Quando ah, houve problemas na Ucrânia, guerra, né, não vão tomar Crimeia, nossa saída para o mar ah, para Sebastopol, para a nossa área militar, para o mar Báltico, enfim. A mesma coisa pensa os Estados Unidos. Não, não se pode entrar na nossa área de influência direta. Então, isso é, é muito importante entender. E o que a China está fazendo é exatamente... Quer dizer, pelo tamanho da China, a China está tá, tá espalhando os seus tentáculos por todos os países do sistema mundo. Isso é uma, uma coisa inevitável pelo tamanho da China. E chegou na América. Chegou na América Latina, chegou na América do Sul. E a influência da China está discriminando. Perceba que houve três movimentos muito importantes né, nesses, nesses últimos dias, né, que foi muito pouco falado aqui na imprensa ocidental, muito pouco falado no Brasil. Foi o seguinte, e quando nós tivemos o G20, que com a saída de Trump, né, outra sentença que nós temos aí nas relações internacionais é a seguinte, os espaços sempre são ocupados. Né, então, quando um sai, outro entra. Quando um sobe, né, um cai, o outro sobe. Então, quando Trump sai, quem entrou? Xi Jinping. Qual que é a pregação da, da China no, no, no G20? Multilateralismo, questões ambientais, todo aquele espaço que os Estados Unidos tradicionalmente ocupavam, desde a reconstrução do mundo no pós-guerra, em 1945, no mundo de Bretton Woods, no mundo das instituições multilaterais, quem está ocupando gradativamente é a China. Então, esse é um ponto. No G20... Mas houve dois outros movimentos muito importantes, movimentos. Outro deles até foi é falado bastante no Brasil, que é uh, o dos BRICS, que a liderança chinesa é incontestável. E houve um terceiro movimento muito importante, uh, Vitor, que foi o quê? A aliança uh, do, do, dos países da, da ASEAN, né? os países do Tratado da Ásia, de um tratado comercial da Ásia, uh, com China, Coreia do Sul e Japão. Isso é inédito. Envolve 29% do PIB mundial. Nunca houve uma aliança comercial que envolvesse as três rivalidades históricas da Ásia. Porque se você pega toda a história da Ásia, é uma disputa imperial histórica. Entre esses três atores, que é Japão, China e Coreia do Sul, sempre disputaram hegemonia na Ásia. Eles agora uh, se unem em um tratado comercial. Japão desde a, de, de, de Hiroshima e Nagasaki, desde a reconstrução japonesa, é um aliado tradicional dos Estados Unidos, assim como a Coreia do Sul, desde o final da Segunda Guerra Mundial. Ambos têm bases militares ah, ocupadas dos Estados Unidos lá, são dois aliados tradicionais do Ocidente, da OTAN, estão no eixo atlanticista, e agora fazem uma união comercial, uma parceria comercial envolvendo a China e os demais países ali, os tigres asiáticos, Malásia, Singapura, enfim, Tailândia, né? E mais, é uma extensão, então esse é o primeiro eixo. Eles fizeram uma extensão ASEAN, os três grandes, as três grandes cabeças da Ásia, mas isso é digamos assim um soco no estômago da hegemonia americana histórica, mais Oceania, envolvendo a Austrália e envolvendo Nova Zelândia. Então, a, a, tradicionalmente, né, e eu vou entrar direto agora na sua pergunta, mas preciso falar isso, há tradicionalmente, né, é, quando nós pegamos assim historicamente o eixo uh, de dominação hegemônica, nós temos uh, a, a dominação inglesa né, até a Primeira Guerra Mundial e passa o bastão para a dominação norte-americana, uh, hegemônica dos Estados Unidos. Mas sempre foi uma dominação que envolvesse o eixo ali, dos chamados nas relações internacionais, sempre foi um império anglo-saxão dos cinco óleos, né? que é Estados Unidos, uh, Reino Unido, Austrália, Nova Zelândia e Canadá, que, na verdade, cinco, uh, esses cinco países imperiais, que é o antigo eixo império uh, anglo-saxão. Então, as grandes colônias inglesas que falam a mesma língua, têm os mesmos valores, protestantes, brancos, anglo-saxões, os chamados cinco olhos. Na verdade, nunca foi a hegemonia britânica nem né, a hegemonia norte-americana. Sempre envolveu uh, esse eixo. Né? Estados Unidos, primeiro Inglaterra, depois Estados Unidos, Inglaterra, né? mas sempre com Canadá, Nova Zelândia uh, e Austrália, ali na, naquele eixo. E agora a China, nesse acordo, traz Austrália também com bases da OTAN bases da... e Nova Zelândia, também com bases uh, militares. Então, isso é impressionante. E a China agora entra na América do Sul de maneira drástica. Sobretudo, ela tem o Brasil como o maior parceiro comercial, como nós sabemos, mas com eixos agora políticos, econômicos, e aí entra várias parcerias tecnológicas, que entra acordos uh, de espionagem, entra acordos em alta, na mais sofisticada uh, área geopolítica, envolvendo sobretudo a Argentina, nós falávamos aqui sexta-feira, né? é, já tem um jargão aí nas relações internacionais, Argentina, Bolívia, né? Evo Morales deu uma declaração, antes mesmo agora, né, de voltar para a Bolívia, ele estava na Argentina dizendo, nosso parceiro preferencial, a partir do novo governo de Luiz Arce, né, o ex-ministro da economia dele, recém-eleito é, agora, é a China. Nós, é, é na direção do que a Argentina tem feito. Né? Obviamente a Venezuela que já faz acordos comerciais direto com a moeda chinesa, não passa pelo campo dólar, petróleo direto na moeda chinesa né? e Cuba, então quer dizer, a China vai estendendo os seus tentáculos, agora, Biden e Câmara vai assumir todo esse cenário, essa bomba né? é, eles estão vendo tudo isso e tem, tem como área prioritária a América do Sul né? então eles vão começar a preparar a resposta para isso é, eles vão olhar isso passivamente né? é, e eles vão tem um modus operandi diferente do que foi Trump e Pompeu. Né? Então, é isso que nós vamos olhar com calma que outro mundo vai, vai nos esperar a partir de 20 de agosto. Pedro,
3: posso, Fábio? Ok, vou nessa. Pedro, lembra daquele programa que tinha... Nem lembro, a... na época, ela falava assim... A mulher do Carlos Lira, se eu não me engano, ela falava assim: ai, a americana é tão bonzinho, né? <risos> Vamos lá. É... é um clássico que a política americana, a estratégia americana é traçar um inimigo em comum, né? Eles desenham ou é a Rússia ou é a China, ou então, no caso do, do, do Obama também, tinha, tinha toda a a estratégia também no Iraque agora quem é que vai ser o principal inimigo comum dos Estados Unidos vai ser um só ou vão ser vários
6: nossa Gina precisava de dava de bastante tempo para responder isso aí viu mas eu vou ser muito rápido né assim porque é, eu sei que aqui enfim a gente está com tempo só mas é o seguinte olha sua pergunta ela ela realmente ela é muito interessante ao que eu tenho lido, Gina? É, enfim, nós vamos precisar esperar um pouco, né? mas o que eu tenho lido já dá, já dá sinais aí. Temos pistas no ar. Né? O um grande estrategista do, da, da política externa americana desde os anos 60 é esse senhor chamado Henry Kissinger. Ele permeia, ele perpassa governos republicanos, uh, democratas, e ele tem se reunido com a equipe uh, de, de Biden e Câmara. E yeah? é Tem uma equipe... Uh, de 2 uh, mil funcionários nessa equipe que eles têm preparado de política externa, de transição, né? uh, Sam, uh, Susan Rice uh, tem sido um, um nome de, de, de proeminência nessa, nessa lista aí, de que Biden tem apontado e Kamala, né? uh, Tem que ter um visto outros nomes, né? Samantha Power, né? são nomes que estavam em proeminência já no, no governo, tinham cargos de proeminência no, no governo é, Obama, e ó, o, que, qual que é a cabeça do Kissinger? Né? O que ele sabe pensar, o que ele pensa, né? o lema dele é dividir e reinar, né? dividir para reinar. Então foi isso que ele fez no governo Nixon, ele separou durante a Guerra Fria dois inimigos, né? que ele aproveitou a separação e se aproximou de um, foi a separação entre a União Soviética uh, e China, China comunista, ele se aproximou da China, trouxe a China para o lado dos Estados Unidos e isolou a União Soviética. Né? Isso foi decisivo. Em vez dele, Ao invés dele é, abrir duas frentes, né, os Estados Unidos abrirem duas frentes de é, competição naquele momento, seria muito custoso para os Estados Unidos, uma contra a China e outra contra a União Soviética, ele isolou a União Soviética e a China. O que ele aconselhou o Trump? Ele teve quatro reuniões com Trump, quatro reuniões com o Trump, na Trump Tower, antes da posse do Trump. Né? Então, a, o, o Trump estava lá, né, comendo a, um sanduíche lá e tal, e ele explicou para o Trump o seguinte, olha, nós vamos fazer um kiss de ir às avessas agora. Ah, o que ele fez foi tentar aproximar a Rússia e isolar a China, né? nesse sentido, as avessas do que havia feito durante a Guerra Fria, e durante a Guerra Fria foi um êxito total, como nós vimos, né? um êxito absoluto. Estados Unidos saíram o grande vencedor da guerra, da guerra fria, incontestáveis. Obviamente, agora deu errado. Nós vimos todo o tratamento preferencial que, que o, o Trump deu ao, ao governo Putin, ele tentou fazer isso, mas ah, nunca a Rússia e a China tiveram uma parceria estratégica tão umbilical. Eles estão juntos ah, em diversos acordos, ah, Xi Jinping e Vladimir Putin ah, conversam Uh, diretamente, né, eles têm um canal de comunicação direto, parcerias econômicas, comerciais, militares, uh, tecnológicas, troca de informações, as decisões deles nos órgãos de, uh, multilaterais são sempre os votos, são conjuntos, eles nunca votam contrariamente, estão é, umbilicalmente ligados, novas cotas da seda, é impressionante como essa articulação, é, na verdade, deu errado né, na política externa de todos. É, a articulação deles são é, realmente é um, é um eixo umbilical entre é, tudo o que eles mais temiam os Estados Unidos aconteceu que é esse eixo tudo que eles mais temiam desde Maquienda que é um grande geopolítico que é, que é digamos assim que norteia os norte-americanos bom o que quis, o Kissinger tem saído agora né, do que o Kissinger tem orientado é trocar estratégia ah, historicamente ah, os democratas são ah, russófobos. né assim é, é uma é uma, 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 uma... Enfim, o grande inimigo histórico deles é a Rússia. Né? Então, isso já ficou claro também nos discursos, nos sinais de Biden e Kamala. Então, eles vão voltar a pegar pesado com a Rússia, isso não há dúvida nenhuma. A Rússia volta a ser o grande inimigo. Mas a China é um inimigo permanente. Isso está na doutrina de segurança dos Estados Unidos. Mas o que eles vão fazer? A China é um inimigo permanente. Eles vão abrir, Gina, canais de comunicação novamente com a China. Tá? É isso que parece, é, é, diferentemente do que o Trump fazia, do né, que o Trump e o Pompeu estavam fazendo. Então, ah, eles podem tentar é, algum tipo de aproximação com a China nesse sentido, mas ah, a China continua inimigo número um. É, isso, isso é imutável. Isso vai perpassar qualquer tipo de administração. É a grande guerra dos Estados Unidos, é a grande disputa global, é o grande inimigo norte-americano nos próximos 10, 20, 30 anos. Mas o que eles vão fazer diplomaticamente é abrir canais de, 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 de comunicação com a China, que haviam se fechado, mas endurecendo as disputas políticas, econômicas, tecnológicas, militares, em todos os sentidos, e vão trazer a Rússia de novo para esse inimigo imaginário. E vão fortalecer a disputa diplomática com a Rússia, percebe? Então, mais ou menos, o movimento que eles vão fazer é esse endurecer diplomaticamente com a Rússia, o que o Trump não fez, e vão tentar abrir canais de comunicação com a China. Mas, uh, por baixo, né, o combate com a China é o prioritário.
3: Perfeito. Pedro, muito.
6: Romana, né? ah, Não,
3: só para lembrar aquilo que ele falou, que era o divide et impera, no, é, em latim, né? Que os antigos romanos e antes do, da Roma antiga, lá na, na antiga Grécia, já falavam, né? Dividir um povo para poder pra governar, poder... imperar. É isso
0: aí. É isso aí. Bom, Pedrão, muito obrigado mais uma vez aqui pela sua presença aqui, acho que hoje completamos a aula da semana passada, agora ah, fica faltando a aula é, dessa semana em diante, então sinta-se é, convidado tá Um abraço, Pedro. Obrigado, viu? Olha, vamos trazer o Valder aqui, Valder está se despedindo da condição de coordenador da nossa comunidade essa semana. Dia, e aí, Valder, como bem, é que foi?
7: Pessoal, tudo bem? Tudo bem com vocês, estão as coisas aí. Mais uma Tudo vez uma bem. aula do Pedro aí, né, cara? Joia. Delicioso ouvir Tudo o Pedro.
4: A gente não cansa de ouvir o Pedro, né?
3: É, eu, eu, o Mais Walter não. ainda me lembrou aqui que era Kate Lira que falava, americano é tão Lira.
7: bonzinho. O brasileiro é tão bonzinho, ela falou. Ah, é, é, é,
3: é, exatamente. exatamente brasileiro, lógico.
7: porque brasileiro queria tirar uma casquinha dela. Ela falou, nossa, o brasileiro é tão bonzinho. <risos> uh <-huh>. Aham. Ah. <risos>
0: Ô Valder, como é que foi a experiência de coordenar a comunidade? Não, não, foi muito difícil, não? Foi um
7: prazer não? até, né? um prazer, é, conversar com as pessoas. Conversei com muita gente, conversei com quase 15 aí, é, apoiadores aí, tentando trazê-los. né? Como está nessa questão de pandemia, pessoal voltando, horário comercial, foi um pouco mais difícil de encontrar as pessoas, mas no final das contas tudo dá certo. A gente vai lá, vai um outro, a gente consegue. né? Então foi uma experiência sensacional mesmo.
0: Muito bom. Despedindo. Agora, você vai ser sucedido aí, está passando certo para é, uma pessoa espetacular, hein, Walter?
7: Gabriela Figueiredo. Que é a, que foi que a Gabi, da... né? Foi capa do Gabi El né? Olha só que privilégio,
0: Hã? né? Você vê, de certa forma, isso Sei, foi tudo. projetado pela nossa comunidade, que, porque a Gabi se projetou ali, né? A gente acabou descobrindo ela ali por sugestão de vocês mesmos ali da, da comunidade, e foi um que achado fascinante. maravilhoso, hein, Walter?
7: Fala sério. História. Tu...
0: Aliás. Aliás, desculpa, mas sensacionais são todos vocês, sabe, assim, É que as pessoas não têm noção da, da, da importância de ter uma comunidade, assim, tão impressionantemente engajada quanto essa nossa aqui, né, começou como uma área de comentários, aí foi ganhando corpo, de repente os caras já estão mandando a nossa empresa, gente, é verdade mesmo, é verdade ou é, não é?
7: Não, Mas, então, pessoal, aproveitando já, já me despedindo aqui, eu estou muito, muito, muito feliz mesmo de ver que as coisas estão acontecendo, né? Que as coisas estão saindo, a gente está colocando os pés no chão, com a ajuda de vocês, aquela vontade mesmo de fazer crescer, ajuda da, da comunidade, eu acho que todo mundo, de uma forma geral uns mais, outros menos, mas de uma forma geral, todos nós colaboramos com tudo e fico muito feliz de vocês estarem abrindo as portas, para que a gente possa transformar isso, né? transformar esse sonho como eu sempre disse, né? o sonho que era do Fábio agora um sonho de uma coletividade né? então, muito legal, fico muito feliz com isso Parabéns a todos vocês, parabéns pela pela empresa, pelas pessoas. É, assim, cada dia a gente fica mais orgulhoso de poder fazer parte dessa turma toda. obrigado.
0: É, bom, olha, eu, eu é que tenho que agradecer. Gente, olha, a gente teve aqui dificuldades, porque é o seguinte, aqui é um bando de jornalistas idealistas, que somos todos nós aqui, tentando criar um serviço em que a voz única que atua é a voz da nossa consciência, né? E, bom, foi uma experiência meio acadêmica, assim, a gente errou a mão no, nos momentos, a própria comunidade pegou no pé da gente, lembrando para vocês, olha, vocês têm que estabelecer uma hierarquia, vocês têm que ter um plano de negócio, vocês vão pensar mais em dinheiro, essa coisa toda, não basta só ir sair por aí produzindo essa quantidade louca de conteúdo que a gente produz aqui, que já está chegando a 60 horas por semana. Agora eu vou falar uma coisa para vocês, olha, vocês que não conhecem a nossa comunidade, você que não, não é apoiador da gente, você está perdendo a oportunidade de frequentar um dos poucos lugares na internet onde não existe aqui o, a, aquela política do ódio e da exclusão sendo o principal combustível das discussões. Briga tem de vez em quando, mas nada, nada é, assim, que fira de morte, que atrapalhe assim, a vida da comunidade, é muito legal. E principalmente, repara só, na nossa área de comentários não existe quase pseudônimo. Não é proibido, viu, gente? Não é proibido, não. As pessoas podem se proteger aqui da exposição pública. Eu entendo direitinho essa guerra, porque eu, inclusive, vivo dando e recebendo canelados por aí. Mas aqui na nossa comunidade, as pessoas, primeiro, assumem a sua identidade. Segundo, botam a foto no perfil. Terceiro, divergem sim, mas divergem democraticamente, como tem que ser a discussão democrática. E aí nós estamos construindo um ambiente ímpar na internet que não existe. Valder, você que frequenta aí os, os outros sites aí, é, é, todos, você já viu alguma coisa parecida com isso? Pode falar se já viu.
7: Não, não tem. Né? Eu, tô, eu tô bloqueado em uma meia dúzia aí de, de sites ditos progressistas, eu tô bloqueado aí numa uma meia dúzia desses sites aí. Mas, mas por enfim.
0: que te bloqueiam? Qual é o problema? Suas opiniões ah, não tem, nem de longe
7: inspiram e sejam bloqueios nem nada não, disso. porque eu sou do contra, né? É. Na, verdade, na verdade, o que, que acontece? Eu coloco algumas posições, por exemplo, que eu coloquei no, no sábado com, com o Florestan sobre aquela história do PT lá, do dízimo do PT lá, em outros sites eu sou bloqueado quando eu coloco esse tipo de coisa. Né? Então, ah, é? é, é nessa, opa!
0: Não, opa. aqui a gente bloqueia só quem vem aqui para provocar, para injuriar, para difamar, aí a gente bloqueia na chegar. hora mesmo.
7: Pois, não, é, eu tenho...
3: pois é, Fábio. Eu, 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 o que me choca é que, por exemplo, né, a gente está... Faz tempo, né? É, e, e o que eu vejo muitas vezes, sim, você pode criticar, mas é uma crítica propositiva, não é uma crítica destrutiva. Por isso que me choca o fato de terem bloqueado, uhum. não sei os uhum. outros, né, mas esse é o meu ponto de vista. Mas eu vejo, é vejo de bons olhos, com bons olhos mesmo quando você faz alguma crítica, posso concordar ou não. Podemos, né? Concordar ou não, mas é construtivo.
7: É, ah, mas esse entendimento do que, que é efetivamente propositivo depende de quem está vendo, né? De quem assiste, né? Eu procuro ser propositivo nas coisas, mas nem sempre todo mundo entende dessa forma, né? É, não, é só porque, porque a, a gente. Cria casas, né? Por isso que
0: cria essas Desculpa, Desculpa Walter, eu não queria te interromper, mas só para falar o mas seguinte: gente... isso aqui, gente, é uma mesa de bar. Quando a gente vai para a mesa de bar, você tem lá posições divergentes, você começa a discussão. Aí ela vai ficando acalorada, de vez em quando alguém manda outra merda. Não tem problema nenhum. Mandar a merda já está no limite, assim, sabe? Mais do que isso não se admite aqui. Agora, a discussão política, ela, ela envolve paixões. E é bom quando a paixão está presente e a racionalidade não deixa a gente no escuro, né? Que é o que acontece por aqui. Então as pessoas podem sim ter suas posições, divergir. Isso aqui não é uma bolha. Nós não estamos a serviço de nenhuma tese, de nenhum nenhuma ideologia estranha, nem nada disso. Então, o, o bacana da coisa é essa toda. As pessoas divergem, mas elas também convergem, e elas fazem isso respeitosamente, e fazem isso de uma maneira absolutamente racional. Então, assim, é um orgulho para a gente ter... Assim, a gente nunca sabe até onde vai, né? Porque vai que, de repente, quebra um pau fenomenal lá, em, lá no... Mas não vai acontecer, porque nós já estamos alimentando essa comunidade, empoderando a comunidade, praticamente desde que a TV Democracia começou. Com maior ênfase, a partir do mês de julho passado, né, Valder? Foi quando começou a coisa Sim. ficar quente aqui você na está nossa comunidade. Estão me
7: ouvindo? Você está me ouvindo? Que eu... Não, mas você congelou, me... o Walter congelou. É. Ele
4: congelou, mas o áudio dele está aí, né?
0: É. é, exatamente. Olha aí a Lourdes Cavalcante é falando. Fábio, eu adoro a TVD, super jornalismo. Recomendo para todos os amigos próximos e não próximos do canal. Ficarei muito feliz. Que, no dia que meu pai seguia vocês, ele ainda sofre com o bispo, voltou na... Não tem problema, Ludes. É,
6: olha, aqui. É sal.
0: É, não, não vou, hoje eu não vou apresentar o Sal Grosso, não. Eu sei o que, que é isso. A minha mãe se equivocou durante algum tempo também, votou no Bolsonaro. Foi uma coisa horrorosa. A gente quase, a família quase se desfez. Mas depois nós resolvemos ampará-la, soubendo que ela estava em dificuldade, né? Oferecendo para ela aqui uma, uma solução que foi o seguinte: olha, vamos discutir sobre o mundo com mais com menos paixão e mais racionalidade. E ela veio tranquilamente, sem que fosse necessário fazer lavagem cerebral. Né? Então, assim, a hora chega, né? A gente está vendo aí, viu, entendeu Val... Cadê o Valdo? Agora o Valder sumiu, sumiu da imagem. É. Aqui,
4: ó. O problema, Fábio, é que ninguém tá, tem uma intolerância aí ao contraditório, e, e isso está ah. tá permeando muitas relações. Tem gente é. cancelando o outro porque pensa diferente, enfim, é isso aí, a gente vai ter que <risos> trabalhar para que...
0: O Nicolas tá querendo, tá bom, vou pegar aqui, tá gente? Espera aí. Ó, tem primeiro, são duas técnicas aqui que a gente recomenda muito sempre. Deixar aqui do, do grupo <risos> Falei que sim. Esse sal grosso aqui é, ah. tem sido muito bom. Nós temos um ritual de cura Bolsonaro aqui que o sal grosso é parte integrante dele, que é o seguinte, pega o sal grosso, entendeu? Deixa do lado do computador, assiste a TV Democracia, depois pega o sal grosso faz um churrascão do fim de semana e conta para a galera toda que você sarou do bolsonarismo. Aí vai embora, assim, sabe, aquela coisa. Isso aqui equivale a um verdadeiro descarrego na política. E a outra técnica é a técnica da água. Eu não tenho um copo aqui do lado. É o seguinte, o cara coloca a água assim em cima do computador, pap, fica aqui assistindo a TV Democracia e depois joga a água fora e pronto. Sarou o bolsonarismo. É uma doença que pode ser crônica e pode ser só aguda. Quando é só aguda é mais fácil, né? De curar. <risos> Ô Lourdes, mas pode deixar que nós vamos tratar do seu pai aqui com todo respeito. A gente não quer mudar a cabeça de ninguém, não, mas nós queremos apresentar um mundo diferente. Ele. Se ele quiser, vai ser um prazer. E se por acaso ele se converter à realidade, sair desse mundo paralelo onde ele está habitando, a gente vai ficar muito feliz. <risos> mas não é obrigatório. Fala, fala, Vitor. Ô,
2: Fábio. Você falava dos bolsominions, hoje saiu um vídeo no Twitter, eu mandei para o Fê, sobre um um suporta supporter do Trump, um apoiador do Trump. Não sei se
1: você consegue pôr aqui, mas é o tipo Não, não,
2: não.
4: Não, mas é mesmo assim. Todo vídeo do Twitter tem alguém
0: reivindicando de direitos autorais. Ainda mais
3: parte. Ainda mais americano, que os caras estão ainda mais
7: com
4: as antenas ligadas para...
7: É, ah, então,
4: o Valde, e, o... Me conta quem vem aqui amanhã.
7: Do... Então, na verdade, amanhã tem um cara aí que o cara é super ativo aí no chat. É o César Bucão. O César pô, Bucão pô. É, o, um, é nascido em Brasília, criado em Brasília, ele é funcionário dos Correios, ele é concursado ah, é? já há 10 anos o Correio, ele é designer gráfico do Correio. Além disso, ele é skatista, é um cara envolvido aí muito. Muito, muito fortemente com os coletivos sociais em Brasília, mais de 10 anos. É um cara do mundo do hip hop, é um cara sensacional. Vocês vão adorar falar com ele. Tem muita história envolvida aí na, 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 na comunidade urbana de Brasília, no dia a dia. É um cara sensacional. Vocês vão adorar. Olha que
0: legal aqui, ó, a, a Marici Fernandes está dizendo: Adoro agradeço a vocês é por existirem. Consegui fazer meu pai assisti-los hoje e ele se arrepende do voto. Mais um, aleluia! Aleluia! <risos> <risos> o milagre da cura Bolsonaro. É. Mas, não, não sabe... é sério, tira sacanagem aqui, é muito legal ver as notícias, sabia? É
4: Aqui é é tá difícil, né? A gente é, mas você dizer que, que, que é. o voto no Bolsonaro foi legal. Não foi, né, gente? Olha aí.
0: Olha, Valdeira.
7: Estão eu... me ouvindo? Ah, tá, tá estamos tá muito é assim é, a gente tem que ouvir os outros né? a gente tem que ouvir o outro lado a gente tem que entender até Sim. até mesmo para que se eu tenho uma ideia melhor que essa ideia melhor possa aparecer né eu não me fecho a ideias nenhuma pelo contrário eu gosto de uma ideia até que me apresenta uma melhor e é por isso que eu converso com todo mundo que eu gosto de conversar com todo mundo eu não não cancelo ninguém, não brigo com ninguém, eu Mas, não, desisto, não desisto. Valder,
3: você consegue conversar com o Bolsominio por muito Consigo. tempo? Eu, assim, depois de pouco tempo, fica difícil, porque é, os caras não, não querem ouvir outras coisas, não estão abertos ao, ao debate, a um debate, não, não, são convencidos daquilo ali, e aquele... Aquele horizonte, uhum. assim fechado. Uhum. Ô, Gina, mas, mas esses nem vêm falar
4: com a gente. Os que vêm falar mas... com a gente são os moderados. Né? Mas, Falando... isso, mas isso
7: tem para todo lado. Gente que não quer ouvir, tem para todo lado, gente. Agora, na campanha, eu vi isso. Eu fui vaiado por uma turma que estava numa, numa, numa um evento, vai, vamos dizer, de um, de, um, de um candidato progressista, no Lago 13. Eu fui vaiado, porque eu confrontei as, as ideias, entendeu? Então, assim, isso tem para todo lado. Não é só bolsominion, não. Isso tem para todo lado. Tem do nosso lado também. Vamos ser honestos. É, é a claro. Tem, que tem tudo. A gente é. tem que entender. O que a gente é. tem que entender é que, sendo desse jeito, nós não vamos sair do lugar. Se a gente não, que não furar a bolha, se a gente não aumentar nossos horizontes, nós vamos continuar sendo o que, onde nós estamos. Essa que é a questão. A minha Exatamente. briga... Aqui dentro do meu trabalho... 75% são bolsonaristas, oh. votaram no Bolsonaro e continuam defendendo. E eu estou ali, dando a minha marteladinha todo dia. E é uhum. assim que a gente vai, é assim que a gente vai. Né? É isso Entendeu? aí, Não Ô, tem ó, eu não tenho como convencer as pessoas me fechando, não conversando. Não tem Muito jeito. Isso mesmo.
0: Olha, Olha só, Walter em homenagem a... a, a Olha cinha...
7: o César Bucão aí. Ó. Cadê o César?
0: Ah, tá aqui, aí. o problema... Conhecimento Olha. é saber conversar com quem discorda de você. Muito bom, César. Olha, deixa eu Valdeira. falar uma coisa, Valdeiro. Você é um cara extremamente importante para a gente, tá? Você sabe disso, você é um amigão que a gente fez aqui, que nos acompanha já há muito tempo. Então, em homenagem a isso, como a gente não pode dar um aperto de mão por causa do, do, da distância, do distanciamento social, essa coisa toda, eu quero te dar aqui uma, uma prerrogativa de ver em primeira mão e mostrar para todo mundo a nova marca da TV Democracia que ah, vai estrear daqui a pouquinho nós fechamos a marca aqui. é muito bonita, quero saber vi, quer dizer, na minha já. opinião você já viu, Walter? mas eu tem já. gente vazando informação aqui dentro não se pode nem fazer uma surpresa ele está no
3: grupo tá no eu grupo. Vi até agora. não sei. Eu Nem eu vi. Eu, eu
0: então, vi. vamos lá
6: vocês vão eu ver, ainda. olha
0: só que gracinha que ficou a nossa logo olha aí, gente o que, que ah. vocês acham? Fálder, pode eu... falar sinceramente, gostou ou não adorei. gostou, é importante que as pessoas é digam legal.
7: que porque, o se micro... não gostaram, a
0: gente vai mudar, tá? Não, Mas que... eu... tá ótimo. Olha, <risos> vou dizer o seguinte, é, tá cheio de simbolismos essa marquinha aí, tá? Que a gente esconde aí, porque tem muito significado, vocês estão vendo essas ondinhas aí? Esse é o símbolo do Wi-Fi, né? O símbolo da conectividade. O microfone, por razões óbvias, não precisa nem explicar, e o TV Democracia está embaixo, escrito, em texto, porque nós precisamos fazer essa marca ser associada à nossa TV Democracia. Né? Isso vai acontecer com o passar do tempo. E esse aí foi um trabalho de produção coletiva. Eu agradeço muito, principalmente, a Cíntia, né? a sobrinha dela. Como é que chama a sobrinha dela, Malika? Eu nunca lembro. Marina. A Marina. Marina, não, Marina, Marina, a, Marina, é, a Marina, que nos ajudou muito André Haddad né, que desenvolveu aqui junto com a gente esse negócio, e todo mundo que participou dessa discussão, dos brainstorms essa coisa toda, e assim, se vocês não gostaram, viu Valder, isso eu estou pedindo aqui para a comunidade inteira, por favor critiquem, digam para a gente o que, que vocês acharam, francamente que essa marca aí vai nos acompanhar durante muitos e muitos anos, tá essa aí vai ser a nossa, a nossa marca ela é singela, ela é simples eu não sei se vocês repararam, mas esses três, essas três pontas aqui, olha, da, da, da marca, aqui do lado esquerdo, tem um significado, tá? que eu não vou contar agora o que, que é. Um dia eu prometo que eu conto. Mas esse lado aqui é um lado que tem um certo sentido simbólico bem interessante, que é uma espécie de marca nossa. Depois eu conto. Isso aqui vai ficar para depois. Aposto que o Walder não sabe desse segredinho aqui. Sabe? Esse é cheio
7: de mistérios, é. né? Isso aí, isso aí eu não vou falar para que eu quero garantir. Seu, 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 seu Olha,
0: já para, para quem é, é o de Javan, mistério sempre há de pintar por aí.
4: Fábio, é aí. <risos> Sabe, você esqueceu Falou, de fazer uma coisa hoje. O programa todo você não fez.
0: Eu sei, cadê Vamos a nossa marca? Dinheiro?
4: Cadê o nosso QR Code? cadê o pedido para nos ajudar, porque a gente está reformulando o site, a gente precisa de dinheiro, eu preciso comprar um computador, que o meu está horroroso.
0: Muito bom. Olha aí, o Tido já mandou aqui cincão para a gente. Olha, muito obrigado. Está nos pagando para fazer a crítica dele. Não sei nem como é que eu agradeço. Está nos ajudando duas vezes. Gostei da marca Dica TV Democracia Fora da Elipse para ajudar na redução e utilização do símbolo sem a tipografia. Tido, vai acontecer, a gente já sabia disso, tá? É, a gente colocou o texto dentro da logo para poder fazer associação entre a TV Democracia e essa marca, né? Mas logo, logo vai estar tá só a marquinha é, é, e aí todo mundo vai identificar isso como sendo a nossa marca. Por enquanto ninguém sabe, então a gente está tá colocando o texto aí, mas ele vai sair daí com certeza. A gente pretende fazer com que a marca gráfica seja associada a gente. E aí, para vocês da comunidade, olha, se vocês quiserem fazer a crítica que não gosta, principalmente quem não gostou, não se acanhe, não, pode falar, porque nós precisamos saber se isso está bom, se não está, se, se, é, se é, é simbolicamente agradável, essa coisa toda, né? precisamos saber da fruição ao contato com essa marca aqui, agradecemos a vocês o feedback, tá bom? E, Valder, bom, para você, cara... Peraí, aí, Fábio, pera
3: pera vamos agradecer Fala, a Eliane, que acabou de... Opa! Obrigada, Obrigada, Eliane!
0: Opa, Eliane mandou R$10,90 de, de super sticker aí, muito obrigado. Olha, eu vou lembrar para vocês o seguinte, é verdade, eu esqueci de pedir dinheiro aqui, eu, sei, eu, eu não gosto disso, você sabe, eu faço isso contrariado, mas tem que fazer, porque senão, senão a gente não paga os boletos aqui, que, que não são poucos, tá? Olha aqui, ó, já, já as pessoas respondem na hora, a Cíntia mandou mais 10 aí. Cíntia, muitíssimo obrigado, tá? É o seguinte... É a gente precisa fazer a audiência crescer. Por que a audiência é importante? Não é que nós queremos ser um sucesso absoluto, não é nada disso. É porque o YouTube paga para a gente, a cada mil pessoas que assistem o canal, um dólar. Né? A nossa transmissão, por exemplo, de hoje, do tertúlia inteiro, essas duas horas que a gente está no ar aqui, vão nos render umas dois, duas mil e pouco, três mil views, até o, até o fim do dia. Significa que nós faturamos três doletas com esse programa. Ou seja, Vai, vamos, vamos botar R$ 6,00 o dólar comercial aqui por, 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 é, por real? R$ 6,00 por dólar? Nós ganhamos R$ 18,00 para fazer essa edição de hoje na monetização do Google. Então, se não forem super superchats de vocês, se não forem super stickers de vocês, se não forem as doações de vocês, no nosso Pix também. Fernando, põe o Pix aí, moleque. Põe aí o Pix. Vamos botar o Pix na tela. É o seguinte... O Pix é melhor do que o Superchat para nós, tá? Eu sei que dá mais trabalho para você, tem que abrir o aplicativo do banco, porque senão o YouTube não faz nada, só nos, nos veículos aqui, fica com a parte do leão. Então, se você quiser botar o seu telefoninho e apontar para esse, esse QR Code aí no aplicativo do banco do Pix, você vai estar tá contribuindo diretamente com a nossa conta corrente. Isso não passa por YouTube, por Google, por ninguém. Não tem intermediário. A gente recebe 100% do valor da sua doação. Outra forma de nos ajudar é você fazer uma coisa de alto valor agregado para você mesmo. O que, que é isso? É comprar os cursos do Eduardo Moreira. Nós estamos promovendo os cursos do Eduardo Moreira, a gente ganha uma fraçãozinha do que é, do que é vendido aqui pela TV Democracia, e, e assim. E você compra uma coisa que é muito valiosa para você, que é a oportunidade de, de se reciclar, de, de, enfim, de se aprimorar para aumentar a sua empregabilidade, essa coisa toda, né? E a gente ganha uma pequena comissão por cada venda. E essa é uma iniciativa social muito legal, até porque as pessoas podem beneficiar um terceiro que não tem condição de fazer isso. Custa R$ 47,00 por mês para você fazer qualquer curso que você quiser, dos dezenas que estão lá. E custa R$ é, 67,00 se você quiser patrocinar uma bolsa de estudos para alguém, tá bom? Olha, é, então cadê, hein? Cadê o banner aqui que eu coloco todo dia? Não achei o banner aqui, não tem problema. Eu vou, dar, vou falar aqui para vocês vocês anotam, por favor, é, é edumoreira.com.br barra... E agora, hein? <risos> barra TV Democracia, exatamente. Barra TV Democracia, exatamente. Vou botar aqui na, 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 no chat para vocês. Então, assim, a melhor forma, eu acho, francamente, eu se fosse é, fazer o apoio financeiro aqui à TV Democracia compraria um curso do Edu Moreira, tá? É muito legal, gente. Vão lá conhecer. edumoreira.com.br barra tv democracia. Se você ficar animado, compra um dos cursos, faz o que você quiser. Lá tem curso maravilhosos de, de, né, de contemporaneidades, de ciências humanas, de filosofia. Se você não sabe mexer no Excel, eu tô fazendo curso de Excel, inclusive, aqui, porque eu preciso né, dar um jeito na contabilidade da empresa aqui e não sabia mexer com Excel. Tô lá. Tá muito fácil de entender, sabe? Então, vão lá... Façam lá, com, 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 ajudem o Edu, ajudem a gente também fazendo isso, ajudem uma outra pessoa, um terceiro qualquer, que não pode fazer. Já são mais de 10 mil pessoas estudando de graça os cursos do Edu, graças à generosidade de vocês que vão lá comprar os cursos dele, tá bom? Eu, eu deveria ter o, esse banner aqui, não tem. Eu vou criar esse banner aqui, vocês vão me dar um segundinho só. tá aqui, edumoreira.com.br barra, barra, pv democracia, deixa eu ver como é que está aqui o meu texto, tá? Belezinha, então vai para a tela aí, ó. edumoreira.com.br para TV Democracia, você escreve esse endereço do seu navegador, vai lá, compra um curso, ajuda um montão de gente, inclusive nós, tá? Valder, agradecendo você demais por tudo, tá? Obrigado.
7: Eu que agradeço, eu que agradeço, pessoal. Eu não estou podendo participar muito ultimamente, porque eu voltei para o escritório aqui, as coisas estão meio complicadas.
0: Mas Tem que trabalhar, exatamente. né? Tem que, Tem que ganhar certeza. a vida, né?
4: Tem que pagar o boleto, certo. né, Valder? Exatamente.
0: <risos> Muito no bom. É. é isso.
3: Peraí, pera, pera, que chegou mais um aqui. Opa. Do Nicolás.
0: Opa, opa, cadê? Pode ler aí, porque opa. eu estou fora da tela.
3: É, aqui, Olha, quero a versão da marca na cor vermelha, diz o Kainitz. <risos> TZ. Kenneth.
0: Kainitz. Kenneth, é... vamos Volta aí, volta aí, André, volta aí. Deixa eu, deixa eu dar uma explicação aqui para o KNTZ. Deve ser Kenneth. Deve ser igual o Stephen Kenneth. Cadê? Olha só, deixa eu te falar. Vai ter sim, né? A gente escolheu essa, essa cor vazada em branco, sempre branco. O branco, onde vocês estão vendo, é, vai ser uma constante aqui. Sempre vai ser vazada essa marca. É uma marca plana. E isso permite a gente é, lidar com todas as cores do espectro, basicamente. Não apenas com a paleta limitada, Tá? Então, vai ter amanhã. Eu vou apresentar para vocês isso aqui em vermelho. E assim, gostei muito das duas ou três opiniões que chegaram aqui hoje. A gente vai considerar tudo que vocês mandarem, porque para nós o que importa é o feedback de vocês. A é. gente quer saber o que vocês acham, porque afinal de contas é para vocês isso aqui. E nós precisamos estar familiarizados com as reações de vocês, tá bom, gente? É isso aí. Vamos Opa, nessa, gente?
3: Tem mais, não? Tem mais? Opa! A minha
0: Opa. O Barco Antônio Vila, diz o Nicolas aqui, está tentando uma entrevista com o bolo. Se vocês conhecerem alguém da campanha dele. Conhecemos bastante, sim. É um pessoal mais de direita, mas vejo o Boulos ainda bem nessas conversas, ele pode mudar algo. Beleza, vamos, vamos tentar ajudar o Vila, então, a conseguir a entrevista com, com o Boulos, né? Mas pode sair briga dessa
4: entrevista aí, Ó, oh, mais um Super oh, Sticker, gente. Claro, Obrigada, a, a Márcia.
0: A dezão para nós, Super Sticker aí. Eu, sabe o que, que eu acho curioso do Super Sticker? Que a pessoa, a gente entende a mensagem, sim, né, que é uma mensagem de aprovação toda vez que alguém faz uma doação, mas o fato de não nos pedirem nada me deixa até meio constrangido. Como é que a gente pode? Como é que a gente pode é, retribuir a isso, sabe? Então muito obrigado a todos vocês do Super Chat, Super Sticks, dos Pics, do apoio é, da condição de apoiador ao nosso site, né gente? Bacana demais isso aí, viu? E muito obrigado ao Valder, nosso chapa aqui da TV Democracia que foi o coordenador do mês. Tá Obrigado, se despedindo, pessoal. vai deixar para de...
7: a Gabi Na última é a Gabi, semana, hein? Agora a próxima
0: é a Gabi. A próxima é a Gabi, né,
7: Waldo? Só, só um comentário rápido. É, você agradece o super sticker, já é a forma que as pessoas querem ser reconhecidas. O simples fato de você agradecer, para isso já está ótimo. Não se
0: é, mas eu, eu acho tão pouco isso. A gente gosta de devolver é, valor, bom. sabe, é. Valder?
7: Vai é não. verdade, o valor eu, é uma coisa. Eu eu, Bom, sabe, eu, eu, eu me sinto até
3: emocionada, mesmo pouca. dá para perceber, né? Então eu, eu gosto de agradecer, meu é um Agradecido! É do Pum! É. A italiana!
0: É, é tão importante, a gente. Até, outro dia, até eu pedi aqui para os meninos, eu acho que nós estamos sendo enfáticos demais, mas a gente quer ser enfático demais. Esse que é o problema, né? Bom, gente, é isso aí. Estamos terminando, o Walter está na última semana do reinado. Legítimo vem aí.
3: Bem. É espontaneidade também, né, Fábio? É, é espontâneo, é. não é falso, não. Assim. é
0: Walter caiu. O é pro... Walter caiu. É, é importantíssimo para a gente. A gente queria mesmo fazer um afago em cada um de vocês. Infelizmente, é a nossa maneira, assim, às vezes vocês até desculpem a nossa efusividade aqui, mas é muito importante. Vocês não têm ideia da dificuldade que é para fechar essas contas, para manter a bagaça no ar, sabe? o navio na rota, é difícil, não é fácil não, saudade demais do tempo em que o dinheiro saía, caía na minha conta, dia 5 de cada mês, sabe? Mas eu não quero aquela vida nunca mais, não quero de jeito nenhum, aqui eu estou livre para falar o que eu quero, do jeito que eu quero, na hora que eu quero, e, e a única censura que se exerce aqui é a censura da opinião dos nossos apoiadores e do nosso público. Valder, um abração para você, deixa eu botar na tela de novo, voltou aqui, o Valder tá está no caicai. e hoje está fazendo até medo. Pode voltar para o seu trabalho aí, nada, Valder, tá obrigado por tudo. Aqui.
7: Obrigado, pessoal, beijão para todos Val. aí, boa semana. Você está falando
0: baixinho, ó. estou aqui na recepção, falando secretamente para vocês, aqui com o meu microfone. Estou
4: aqui no aparelho.
0: Ó, meu chefe está vindo ali, vou voar, bar. vou vazar.
1: Obrigada.
7: Beijo. <risos> Beijo. Bom dia, no, bom dia. Bom dia Um abração, né? Obrigado por tudo. Tchau, Valde. Beijo. Tchau, tchau. É, tchau.
0: Olha, uma, aqui é o feedback chegando, gente. Ó, produzam duas versões da Logo, uma preta e branca, outra da diversidade. Ah, já fiz. Vocês querem ver a da diversidade? Como é que é? Mas foi um estudo muito precoce, quando a gente ainda estava fazendo aqui é, estudos de casos, né? e eu fiz realmente uma, uma marca, deixa eu ver se eu acho ela aqui, porque eu quero mostrar para vocês a marca do arco-íris, como é que ficou, ficou bem bonitinho. Mas não é a marca definitiva. Então, nós estamos tomando a liberdade aqui de apresentar para vocês um estudo, né? Um estudo que nós estamos fazendo com a, com a aplicação dessa marca, né, meninas? Então, deixa eu ver se eu acho aquele... aquele... André, se você tiver aquela... Aquela, aquela logo que a gente fez aí com o arco-íris, ficou muito bonitinho não, vamos fazer isso assim. amanhã a gente mostra tá amanhã é, 15, vamos 15, embora gente que o
4: legítimo aí. tá vindo aí, gente Opa. É. É, então vai. beleza
0: Ó, não percam o legítimo, gente importantíssimo discutir essas questões temos um país homofóbico, ridículo, um presidente ridículo, homofóbico, bando de filho ridículo, homofóbico, sabotar botar esse povo para correr, e a maneira de fazer isso é constrangendo essa gente na sua própria ignorância, né e é o que a gente faz aqui todo dia, jogar na cara deles, que são os retrógrados, atrasados, né, que não existe mais lugar no mundo pra gente desse nível de, de, de atraso cultural e civilizacional, enfim, é isso aí. Olha, quero agradecer também o Luiz, como sempre aqui, o nosso diretor de programação, está aqui, olha, dizendo que logo mais no Tertúlio, às 12 horas, tem o Legítimo, com a Ana Ribeiro, Dimitri Salles e Laura Prevato. Às 17 horas tem o Prólogo, com a minha mana, Lavínia Panunzi e o Leonardo Ventura, que vão receber o Sério Tunino sobre a campanha Bolo 50. Então, beleza, assistam aí. É, é, vão discutir cultura, né, em tempos de bolos, caso esses tempos venham a acontecer. E valeu, gente, obrigado por vocês. Mali, um beijão, gina, gino, um beijão para você, é, Andréia, gente. todo mundo. Até amanhã. Né? Que ajuda a gente aqui. Até amanhã. Fomos! Ah, papapá, não desliga ainda, não. Tem que fazer o um merchan, Gina. Óticas! Pupila! Onde não tem. Vila! Leve! Seu pai, sua mãe, sua! Fila! Não precisa ser um Roberto Marinho, porque lá tudo é bem
4: baratinho.
0: Baratinho! <risos> Valeu gente, tchau, tchau, gente. Gente. Até, até amanhã. amanhã. Legítimo